0: Und herzlich willkommen zu den nächsten neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit dem Film The King. Und The King kam zwar schon vor ein paar Tagen in dem ein oder anderen Kino. Ich glaube, es waren stolze vier Kinos, die in Deutschland ja den Film zeigen konnten. Aber eigentlich schaut man sich den Film ab dem 1. November, glaube ich, auf Netflix an. Jo, das ist ein Film mit vielen tollen Schauspielern, ein historisches Drama. Und ob ihr den Film schauen solltet oder eben nicht, das erfahrt hier in dem Triple, das ich zusammen mit Stu und dem lieben Dom aufgezeichnet habe, also quasi zwei Vertreter des Telestammtischadels. Die beiden ja, haben mit mir zusammen über The King gesprochen und wir haben es uns nicht nehmen lassen, hier auch das ein oder andere Detail zu verraten und unter anderem eben auch auf Pattinson einzugehen, die hier auch eine kleine, aber feine Rolle hat. Im Anschluss hört ihr das Doppel zum Film Skrupellos. Aber vielleicht heißt der Film gar nicht Skrupellos im Netz, der Macht, sondern irgendwas mit Justice. So ganz so klar ist es nicht. Und es scheint ja auch tatsächlich die ein oder andere Titeländerung gegeben zu haben. Ja gut, sei es drum. Diesen Film haben sich für euch angeschaut. Sowohl Jens, den wir mal wieder mit ins Boot holen konnten, als auch die liebe Schlogger aka Johanna oder Yoshi viel eher, die beiden Hübschen haben diesen Film besprochen und ihr könnt gespannt sein, was sie dazu zu sagen haben. Ja und zu guter Letzt gibt es noch einen Beitrag zum Film Bayala. Bayala ist ein Animationsfilm, der bereits in der letzten oder vorletzten Woche ins Kino kam, aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, hier im Internet ein bisschen rumzusuchen und da auf den Rochus zu stoßen. Der Rochus hat den Film gesehen und ich habe mir erlaubt, ihn mal anzuschreiben, ob er nicht mit uns über diesen Film sprechen möchte. Genau das hat er dann getan und da ausgiebig über diesen Film gesprochen, ob es das wirklich wert ist und ob der Film vielleicht einfach nur ja, letztlich Werbung für eine Spielzeugreihe ist, das erfahrt ihr im interviewten Doppel mit dem lieben Rojos. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload, könnt ihr genau ein solches hinterlassen. Das machen inzwischen auch immer mehr Leute und das tut uns total gut, so in unserem kleinen Herzen wird es ein bisschen wärmer, denn nur so können wir in einen aktiven Austausch mit euch treten und uns unter anderem über die Filme, die wir hier besprechen, unterhalten, aber auch über diverse andere Themen können wir uns grundsätzlich mal kurz schließen und natürlich eben auch um die Frage drehen, ob ihr nicht selbst mal Bock hättet, hier beim Telestatisch mit dabei zu sein, denn wir suchen immer neue Redakteurinnen und Redakteure, die Bock haben, mit uns über Filme zu sprechen. Wir haben die Möglichkeit, Nahezu alle Kinostarts in Deutschland vorab zu sichten, das heißt also als Pressescreener oder eben als Presseverführung. Und wir haben eben auch das Ziel hier möglichst umfangreich und breit aufgestellt über alles, was da irgendwo in den Lichtspielhäusern läuft, zu berichten. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen und denkt dran, es ist immer total gut, wenn ihr uns irgendwie bewertet. Das heißt also Likes äh, hinterlasst oder eben Bewertungen auf Apple Podcast, auf FIT, auf Google, auf Facebook und so weiter. Das wäre total knorke. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films The King, der jetzt ganz zeitnah bei Netflix erscheinen wird. Bereits vorab gab es den in dem ein oder anderen Kino zu sehen und wir hatten das Vergnügen, vorab einen Pressescreener zu bekommen. Der Film hat eine Gesamtlaufzeit von 2 Stunden 20 und ist scheinbar ab 16 Jahren freigegeben, ist ganz offiziell ein historisches Drama. Was er sonst noch so ist, das werde ich heute besprechen mit den beiden sag ich mal, Kronprinzen des Zelestammtisch, Stu und Dom, moin.
1: Eure Majestät, hallo.
0: Wunderschönen guten Abend. Es ist mir eine wahre Freude, eine wahre Freude. Und mir wird gleich ganz warm ums Herz, weil ich nämlich weiß, dass ich hier zwei Experten am Start habe. Einer davon ist da, also wirklich durch und durch Game of Thrones-Nerd und passt da zumindest thematisch total in diese Schiene rein, die vielleicht in einem gewissen Rahmen, wenn man den Fantasy-Aspekt jetzt mal ausklammert, da sind einfach Leute in alten Klamotten, die sich rumprügeln, <lacht> auf jeden Fall da irgendwo eine Parallele da und yo, also ich weiß gar nicht so genau, wo wir hier bei The King anfangen wollen. Sag mal, der lief, glaube ich, vor einiger Zeit schon auf einem Filmfestival. Der lief auf jeden Fall in London vor gar nicht allzu langer Zeit und sicherlich noch bei dem einen oder anderen. Wann habt ihr denn erstmals von dem Film gehört, du? Wie war das bei dir?
1: Ach, das war vor bestimmt... Eins, zwei Jahre eine Nachricht, dass der Regisseur, der, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, David Michott, halt einen Historienfilm dreht. Das war das erste Mal, dass ich davon gehört habe. Und dann kam relativ fix auch die Meldung, hey, Netflix wird den rausbringen. Und das Besondere an The King ist ja, dass er auch hier in Deutschland am 17. Oktober in den Kinos gestartet ist. Ich habe übrigens mal geguckt, der ist am Starttag in ganzen vier Kinos gelaufen. Wow. Ja. Hammer. Bestimmt alle in Köln. Ja. Äh, nee, nee, das ich nicht äh, äh, ich glaube eins war in Recklinghausen, aber ich will mich nicht drauf festlegen <lacht> Recklinghausen, okay, nicht mal Berlin <lacht>
0: Ja und wie sieht es aus, ist das so ein Genre, also eben dieses Mittelalter-Ding, was hier jetzt offensichtlich auch ja, starke historische Anleihen hat, sagen wir mal, oder auch beruht eben auf tatsächlichen Begebenheiten, ist das so ein Ding, worauf du Bock hast, Menschen, die in großen Rüstungen, Schlachten so aufeinander zulaufen und währenddessen auf Holzstühlen sitzen und über Dinge sprechen?
1: Ach, ich würde mich jetzt nicht als Ultra-Fan des historischen Kinos bezeichnen, aber wenn's gut gemacht ist, dann schaue ich mir das auch gerne an. Außerdem komme ich aus der Nähe von Köln, das heißt, ich bin hier Karneval gewohnt, da geht's schlimmer zu.
0: <lacht> Großartig. Ja, Dom, bei dir brauche ich, glaube ich, gar nicht fragen. Für dich war das selbstverständlich, <lacht> dass du den Film unbedingt sehen musst, oder?
2: Also, ich bin jetzt ich
0: bin jetzt auch kein Hardcore-Fan des Historienfilms, aber
2: ich bin durchaus historisch und geschichtlich interessiert. Und um hier auch ein bisschen meine Game-of-Thrones-Skills auszupacken, wir haben sogar einen Darsteller aus Game-of-Thrones hier im Cast, nämlich den, der ursprünglich äh, zum König gekrönt werden soll. Das ist, glaube ich, wie heißt der? Dean Charles Chapman der hat in game of thrones
1: auch einen jungen könig gespielt bezeichnenderweise äh, entschuldigung wenn ich dazwischen grätsche aber das habe ich lange nicht mehr gemacht aber ich muss das jetzt noch mal machen dominik nerd <lacht> <lacht> ja Trivia im Podcast an der Stelle hört
0: einfach mal rein in die ganzen Besprechungen zu den diversen Folgen, die wir äh, zur letzten Staffel Game of Thrones sowohl beim Telestandtisch zu finden können als eben auch bei den Kollegen von Movie Break. Genau. Da gab es quasi, wenn man so will, Zwillingsbesprechungen irgendwie und hört da mal an, alle rein, die sind alle geil. So. <lacht> <lacht> ja, also ich muss sagen, ich war doch ein bisschen skeptisch. Ich war null vorbereitet und habe in der Richtung zuletzt gesehen, das Weihnachtsspecial der britischen Serie Victoria. Der habe ich jetzt zusammen mit dem Kollegen Patrick besprochen, und das ist für mich irgendwie alles so ein bisschen dasselbe. Ich tue mich einfach schwer, wenn da Leute in so alten Gewändern rumlaufen und dann vielleicht noch irgendwie eine Rüstung tragen. Das ist für mich ein bisschen schwer greifbar. Mhm. Ja, diese Kostümdramen, da komme ich nicht so einfach ran. Muss aber sagen, dass der Film The King einen sehr guten Einstieg bietet und der hat es mir zumindest ermöglicht, dass ich so die Grundskepsis ablegen konnte und letztlich ja, einfach recht gut einen Zugang gefunden habe zu dem Film. Worum es geht, das müssen wir allerdings noch genau klären. Wer von euch beiden Hübschen mag denn da mal einen Versuch starten, die Story zusammenzufassen?
1: Ähm, ich kann es oh. versuchen.
3: Alles klar. Das ist sehr
0: gut. Ohne Wikipedia.
1: Ohne ja. Wikipedia, ich sag aber vorweg schon mal, ich kann euch nicht genau sagen, in welchem Zeitalter. Ich glaube 1400, kann das sein? Irgendwas so? Ja. Also es geht um den Sohn von Heinrich dem IV., der einfach nur Hell genannt wird und der ja so ein bisschen mit seinem Vater gebrochen hat und jetzt so ein bisschen immer noch in dieser Burg lebt, aber halt mit seinem Vater nichts mehr zu tun hat und mit seinem Mentor, das ist so ein versoffener Ritter namens John Falstaff, halt nachts um die Häuser zieht und sich halt eben mit Weibgesang und Wein bespaßt und als Heinrich der IV. dann todkrank ist, wird ihm dann bewusst gemacht, dass er der neue König wird und ja, das wird er dann auch und dann denkt er sich halt, okay, ich mache alles besser als mein Vater, ich werde ein guter König, ich werde ein gerechter König ja und relativ schnell muss er dann einsehen, dass dieser Königsjob gar nicht so einfach ist, gerade als die Franzosen nämlich dann Ärger machen und es zu einem ja kriegerischen Akt kommt. Ich glaube, so würde ich jetzt The King grob umschreiben. Könnt ihr jetzt gerne noch irgendwie da Verbesserungen vornehmen, wenn ihr wollt? Würde
2: ich jetzt eigentlich mal gar nicht großartig Verbesserungen vornehmen. Höchstens halt darauf hinweisen, dass der ursprüngliche Thronfolger, also das sind ja, glaube ich, zwei Söhne, ne, ja. Thomas und und Hal. Und äh, da Hell ja sich mehr oder weniger von seinem Vater abgewandt hat, weil der ein ziemlicher Kriegstreiber ist, sollte dann ursprünglich Thomas der neue König werden. Und der ist dann aber glaube ich bei einer Schlacht in Wales ums Leben gekommen. Und äh, damit endet dann auch schon die die Laufbahn äh, dieses äh, Game of Thrones-Schauspielers in diesem Film hier.
1: Ja. <lacht> aber du hast den Film trotzdem geguckt, oder?
2: Ja, natürlich. In, in Game of Thrones stirbt da auch, oh Spoiler. So. Ja. Ähm, aber wer stirbt ja da nicht? Wer, <lacht> ja, äh, wollte ich gerade sagen. <lacht> Ja. Und er war auch schon eine ganze Weile tot, von daher, ja. Der hat irgendwie kein Glück, der Kerl.
0: Mich persönlich würde ja mal interessieren, wie sehr man sich jetzt quasi an die Vorlage gehalten hat. Mir ist schon klar, dass man da jetzt keine detailverliebte Beschreibung dieses Königs hat und vieles, das sich so ein bisschen aus Hören sagen und irgendwelchen alten Schriftsätzen da zusammensetzen muss, aber irgendwer, also insbesondere war das hier Joel Eggerton und David Michot, den, den, gleichzeitig eben auch die Regisseurs, du hast ihn schon erwähnt, du, die haben ja ein Drehbuch geschrieben und das muss ja irgendwo drauf basieren und ihr als bekenneter Historiker werdet jetzt natürlich genau die richtigen Ansprechpartner für mich, um zu erfahren, ob das irgendwie alles jetzt total genauso war, ob das von dem zeitlichen Ablauf her so passt oder so. Also würde mich jetzt schon mal interessieren, ich weiß nicht genau, ob ihr da einen Zugang habt, wie sehr ihr dann Geschichte aufgepasst habt.
1: Also wie gesagt, im 14., 15. Jahrhundert war ich natürlich gerade in ja. Zeit in England, dass wir ja, eben genau sagen, eben. was da passiert ist. Also ich habe mir tatsächlich nach dem Film mal so ein paar Wikipedia-Artikel durchgelesen mhm. und ich weiß, Wikipedia muss man ein bisschen aufpassen, aber ich fand es ganz interessant und es ist nicht ganz so wirklich nachzuvollziehen, was da wirklich passiert ist. Also am Ende des Films gibt es eine große Schlacht, die wohl historisch relativ ordentlich dokumentiert wurde. Alles andere ist, wie gesagt, so eine Art Hörensagen und der David McCott und der John Edgerton, der ja auch nicht nur Drehbuchautor ist, sondern auch diesen John Falstaff spielt, die haben sich so ein bisschen Bisschen inspirieren lassen von Shakespeares Heinrich der Fünfte. Ein Buch oder ein Stück, was ich natürlich jedes Jahr mindestens dreimal lese. Ja, ja. ja. immer, vor, immer vor, den, vor den Mahlzeiten, klar. Und das war halt die Inspirationsquelle. Ja. Ähm, ich würde schon sagen, dass The King nicht darauf pocht, historisch akkurat zu sein. Also er, es ist jetzt kein Film, der sagt, so wahr ist. Das ist schon, ich würde sagen, eine relativ freie Nacherzählung. Ja, es ist Ich weiß nicht, wie Dominik das sieht, weil Dominik ist natürlich dann noch viel mehr Experte als ich. Denn Dominik kennt sich mit Game of Thrones aus. <lacht> Ja, genau. Vor allem hat das hier auch so viel mit den Rosenkriegen zu tun. Ja, also es ist
2: wohl eine relativ freie Interpretation. Ich hatte jetzt auch mal mich ein bisschen belesen und es werden sowohl Elemente aus Shakespeare's Heinrich der Vierte als auch der Fünfte zusammengeschmissen und natürlich dann irgendwie auch dramaturgisch zugespitzt. Was allerdings hier wohl anders ist als bei diesen Ausgangsstoffen, die sind relativ patriotistisch geprägt. Also Shakespeare ist ja auch Brite gewesen und das Ganze ist natürlich auch irgendwo sehr, also es ist natürlich nicht ein Freiheitskampf, sondern eigentlich ein Eroberungskrieg, aber es ist dennoch halt sehr auf, ja, Vaterlandsliebe und ich trete für mein Land ein und so weiter geeicht und das muss ich schon mal sagen, also der Film ist zwar nicht frei von Pathos, aber er ist frei von Patriotismus, wie ich finde. Obwohl er in einer Szene eigentlich sehr zum Tragen kommen müsste. Also das ist die Szene, wo Chalamet förmlich einen auf Braveheart macht, wie es so schön heißt.
0: Mhm. Dann lass doch gleich mal gezielt auf ihn zu sprechen kommen. Also das ist natürlich hier die Figur schlechthin. Das ist der namensgebende König und der spielt halt so diesen Henry den V. von England. Und der wird wohl auch Hale genannt oder Hull, keine Ahnung, weil ich nicht mehr so genau Ich habe ihn übrigens auch auf Deutsch gesehen und ich muss sagen, die deutsche Synchro war gar
1: nicht so kacke. Ihr habt ihn auf Englisch gesehen, ne? Ich habe ihn auf Englisch geguckt, ich habe aber bei ein paar Szenen immer umgeswitcht, weil mich da was interessiert hat. Da ging es um ja. den Darsteller Robert Pattinson, aber da kommen <lacht> wir ja gleich noch zu. Ja, Ach, ich weiß, was ich... Okay. Wollte ich, woll
2: ich gerade sagen, das, das war die einzige Szene, wo ich auf Deutsch geswitcht habe.
0: Versteht man das Englisch oder ist es sehr komplex oder vor allem auch sehr dialektlastig?
1: Ich habe Untertitel dazu laufen lassen, hatte aber nicht das Gefühl, dass ich sie unbedingt gebraucht hätte.
0: Hm.
2: Aber du hattest jetzt englische Untertitel, oder? Nee, deutsche.
1: Ach so ja gut ich habe mir englische dazu geschaltet
2: um auch mal dialoge so ein bisschen erfassen zu können weil wenn man sich schon von shakespeare inspirieren lässt ich meine shakespeare ist ja Sprache und Dialoge, das, das ist ja das plus ultra in dem Bereich und ich muss zugeben, ich habe mich da jetzt eigentlich echt nicht schwer mitgetan, also die Dialoge, man konnte relativ gut folgen, es, es waren relative Expositionsdialoge tatsächlich, wo dann halt auch nicht so die Barriere zu, zu Shakespeare'scher Qualität durchbrochen werden kann, sage ich jetzt mal, ja. relativ funktionales
1: Drehbuch, aber funktioniert schon irgendwo. Also, sie, sie sprechen jetzt kein Shakespeare-Englisch, fand ich. Nein. Es war schon relativ normales Englisch. Es war jetzt weit davon entfernt von Yo, man, check this out. Let's go to war, bitch. Das haben sie nicht gesagt. Ja. Aber es war jetzt nicht so, dass sie halt wie jetzt der letzte Macbeth Markel Michael Fassbender, dass sie da wirklich akkurat äh, auf shakespeare Rest Sprache gesetzt haben. Also, da muss niemand Angst haben. Und so viel kann ich sagen, da gebe ich dem Andi recht. Das, was ich von Film in Deutsch gesehen habe, muss ich auch sagen, das haben die echt gut umgesetzt. Also, Wer den auf Deutsch gucken will, kann das gerne tun. Wer ihn auf Englisch gucken will, kann das auch gerne tun. Wenn er auf Spanisch gucken will, viel Spaß. <lacht> Oder auf Französisch. Ja. Na, Fra na, Französisch nicht. Auf gar keinen <lacht> Fall. Auf gar keinen Fall. Wir wollen
0: gar nicht jetzt anfangen. kommen später drauf. Ähm, jetzt ja, zurück zum Hauptdarsteller, zum Tim -Thee. Und ich muss auch sagen, ich bin total hin und her gerissen. Und so hin und her gerissen, wie ich gegenüber seiner Rolle bin und vor allem auch seiner Leistung als Schauspieler, bin ich dem gesamten Film gegenüber auch hin und her gerissen. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, ob ich den jetzt gut fand oder irgendwie auch eher nicht so gut fand. Beim Timothy, das ist ja nun letztlich dieser junge König und ich sag mal so, der hat, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, einen sehr guten Einstand, denn scheinbar ist Timothy aka King Henry oder nur Henry zu dem Zeitpunkt eigentlich total der Rebell. Er ist eigentlich ein Emo. Mhm. Er ist abgetrennt von seiner Familie, er trägt die coolsten schwarzen Klamotten, die es gibt und er säuft gern, die Frauen lieben ihn, er hat einen coolen Kumpel, da gibt gibt's eine Szene gleich zu Beginn, deswegen kein großer Spoiler. Der Kumpel kommt auf ihn zu und hat scheinbar eine Verletzung, eine Wunde und natürlich kann der, der Henry, nenne ich ihn jetzt einfach mal die ganze Zeit, da irgendwie mit so einem sterilen absolut heiß gemachten Messer da irgendwie diese Wunde pasteurisieren nein nicht pasteurisieren irgendwie so ähnlich heißt dieses Wort also quasi das ist schließen mm. und das alles total cool und ich muss auch sagen ich finde diese ganzen ähm, du hattest ja das Thema Patriotismus angesprochen ich finde die pazifistische Einstellung die er hat nämlich dass Krieg per se das absolut schlecht ist und fatal ist und generell so seine Einstellung dazu wie man das Volk zu einen hat das fand ich total ansprechend und ich fand ihn auch zumindest nicht immer in diesem, ich habe Emo gerade gemeint, also ich find, fand ihn nicht, dass er so oft in seinem Selbstmitleid versinkt, wie er das hätte tun können, aber er tut trotzdem oft genug. So, also per se fand ich das schon mal ganz gut, aber es fällt mir wahnsinnig schwer, diesem jungen Mann irgendwie dieses Erwachsensein abzunehmen. Ich finde, der Schauspieler, der hier, wie mir das Internet gerade verrät, Jahrgang 95 ist... Der sieht immer aus wie der 14-jährige Typ von nebenan, der gerade irgendwie seine Hausaufgaben vergessen hat. So sieht der, also ich nehme dem zu keinem Zeitpunkt die Szenen ab, wo er als Mann auftreten muss. Ich nehme ihm keine Kampfszenen ab. Ich nehme ihm nichts davon ab, weil ich halt immer diesen kleinen Jungen sehe. Ich meine, woher kennen wir den? Wir kennen den unter anderem aus Filmen wie Beautiful Boy, habe ich mir zuletzt privat noch gegeben, wo er halt einfach nur also nur einfach nur, und das macht er da sehr gut, aber den Drogensüchtigen spielen muss, der letztlich auch ständig Zusammenbrüche hat. Mhm. Der war bei Lady Bird dabei, der war bei Call Me By Your Name dabei und um, um jetzt mal einen Ausschnitt von dem zu nennen, was er getan hat. Und es fällt mir wahnsinnig schwer, ihm diese starke harte Männerfigur abzunehmen, was tatsächlich ja auch in einem gewissen Rahmen hier zum Film The King passt, denn er hat natürlich auch jede Menge Skeptiker, die ihm diese Rolle als neuen König auch nicht abnehmen. Mm. Das mal so kurz zu meinen Eindrücken zur Figur. Dom, wie sieht es bei dir aus? Was war dein Eindruck vom Hauptdarsteller?
2: Ich muss sagen, ich kenne den noch nicht so wirklich, Timothy Chalamet. Ich weiß ja, dass der spätestens seit Comedy by Name wirklich so einer der heißesten Nachwuchsdarsteller in Hollywood ist. Ich fand ihn hier durchaus überzeugend, was ich für ein Problem habe und das deckt sich dann auch mit dem Problem, was ich mit dem ganzen Film habe. Ich bekam seine Figur irgendwie nicht so wirklich zu fassen, beziehungsweise er am Anfang, also du meintest ja gerade schon, pazifistische Anklänge hat er in seinem Charakter am Anfang oder so seine Moral und das lässt er dann aber irgendwann relativ schnell fallen, sobald er zum König wird. Und das, klar, das kommt natürlich auch so durch die, durch die Einflüsse um ihn herum, also er hat ja auch Berater, einige Berater, die gezeigt werden und natürlich Einfluss auf ihn haben aber das ging mir dann tatsächlich zu schnell. Und ich muss sagen, ich habe dann irgendwie auch so ein bisschen Ich habe emotional nie so richtig hundertprozentig Draht zu dem gefunden. Was vielleicht aber auch gewollt ist, ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite, es ist die Frage, weil der Kollege bei Movie Break hatte es in die Kritik geschrieben, schöne Grüße an Thomas Söcker. Der hatte gemeint, dass das eigentlich eine Charakterstudie ist, der Film. Aber irgendwie kommst du in den Charakter nicht so wirklich rein. Also ist zumindest so mein Eindruck gewesen.
0: Hm. Wenn man sich die echte Zeit anguckt, wo das Ganze spielt, da waren die Leute tatsächlich ja im Regelfall gar nicht so alt, wie wir hier jetzt sehen. Ich meine, wie alt ist man im Mittelalter geworden? 40? Wenn du Glück hattest? Hm. Wenn du König bist und was zu essen hattest?
2: Ja, der Vater ist ja, den man ja ganz am Anfang sieht, gespielt von Ben Mendelssohn. Das sah irgendwie auch etwas komisch aus. Der ist ja, weiß ich nicht, ja, die die alt sind die nicht geworden, halt auch aufgrund der Hygiene und so weiter,
0: ne? Hm.
2: Aber, also dieses Jungenhafte, was, was du meinst, das ist ja durchaus gewollt hier, ne? Manchmal musste ich sogar an Adam Driver in Star Wars denken, tatsächlich. Und dann auch so dieses Problem, was ja viele mit dem haben, dass sobald er seinen Helm abhat, können die ihn nicht mehr ernst nehmen. Ja. Und hier ist es eigentlich fast eher umgekehrt, sobald er seinen Helm aufhat, kann man ihn eigentlich sehr ernst nehmen, muss ich zugeben. Aber ich bin jetzt auch nicht derjenige, der so ein großes Problem mit Kylo Ren hat zum Beispiel okay, bevor wir das fast
1: jetzt auch noch aufmachen. Du,
0: wie <lacht> sieht's bei dir aus? Welchen Eindruck hattest du vom Protagonisten?
1: Also, ich schätze diesen Timothy Charmy sehr. Ich finde, es ist ein großartiger Darsteller, aber ich hatte so die erste Szene, wenn man ihn das erste Mal sieht, da liegt er ja wirklich oberkörperfrei auf seinem Bett und du hast ja schon den Begriff Emo verwendet. Mhm. Und so kam er mir auch vor. Und der ganze Film ist von von jedem Darsteller grandios gespielt, auch natürlich dann von Chalamet. Ich hatte auch, wie das Problem, ich fand den Charakter an sich total interessant. Ich fand es auch interessant, dass er halt immer so dieses dieses Bubenhafte hatte. Aber dieser Wandel kam viel zu schnell. Ich hatte irgendwie das Gefühl so, zuerst ist er auf Pazifismus aus und ich möchte ich möchte ein besserer König werden. Ich möchte hm. Love, Peace and Harmony bringen. Und nur zwei Minuten später, ich bringe euch alle um. Das, das fand ich ein bisschen seltsam, muss ich gestehen. Das hat mich hat es mich gestört? Ich glaube nicht, dass es mich jetzt wirklich gestört hat, aber ich glaube, es, es hat die Figur so ein bisschen für mich auch blockiert. Das war gut gespielt, aber nicht so, dass ich da wirklich involviert drin war. Ich habe jetzt nicht mit ihm mehr mit, mitgefiebert.
0: Hast du ihm diese Kampfskills abgenommen?
1: Ja. Ich auch. Einfach weil er ein Königssohn ist. Das heißt, er wurde dementsprechend trainiert. Und wenn wir gerade eh über den Kampfskills sprechen, ich fand es auch richtig gut, wie das umgesetzt war. Und ich meine jetzt nicht diese große Schlacht, sondern es gibt zu Beginn des Films einen Kampf zwischen zwei Rittern. Mhm. Und da hat man wirklich das Gewicht gemerkt der Rüstung, so jeder Schlag verbraucht Kraft, ja. das, das Metall überall, diese Anstrengung, das fand ich wirklich großartig. Die Figur hat mich nicht so bekommen, aber die Welt, wie sie inszeniert war, die fand ich, war wirklich das größte Plus, was The King zu bieten hatte.
2: Ich fand den insgesamt auch tatsächlich sehr atmosphärisch inszeniert an vielen Stellen, also ja. zum Beispiel in dieser Szene ist das Sounddesign richtig toll. Ja. Da hörst du wirklich, wie wie die Rüstungen aufeinander krachen, knirschen. Und was was ich total toll fand, als er seinen Kontrahenten tötet, also der, der ist ja unter dem Helm, du siehst ja das Gesicht nicht, aber du hörst noch so die letzten Atemzüge von dem Entweichen. Das fand ich sehr intensiv und atmosphärisch. Generell muss man sagen, dass der Film auch sehr, sehr gut aussieht tatsächlich. ne? Also, wir haben ja hier einen Kameramann am Wickel. Ich glaube, das ist Adam Eckerpoff. Der hat zum Beispiel auch bei Assassin's Creed die Kamera gehabt. Und das siehst du auch durchaus. Oder auch Macbeth hat der, glaube ich, auch dann schon mit Justin Kurzel gemacht. Und der schlägt ja eine sehr ähnliche Kerbe wie das hier.
0: Mhm. Tatsächlich hat er wohl also mit dem gesamten Cast zusammen mehrere Wochen jetzt dieses Pferdereiten und eben auch Schwertkampf trainiert. Also da ist schon eben auch Zeit in die Vorbereitung geflossen. Das hier nochmal als Info, die ich hier gerade auf der IMDb lesen kann. Mhm. Das muss man dem schon halten wenn, wenn das so ist, wie ihr sagt, keine Ahnung, ich musste noch nie ein 20 Kilo schweres Schwert um mich rumschleudern und musste auch noch nie so ein, so, so ein Ding tragen. Aber ich meine, Kraft hat er, auch wenn er aussieht wie ein Junge. Okay, <lacht> haben wir das mal Ja, ja, ja. Das so dazu, hier gibt es echt eine ganze Menge weitere Figuren, eigentlich die wir besprechen müssen. Ich glaube, wir werden jetzt nicht anfangen, alle davon rauszufischen, nee. aber so die ein oder andere sollten wir uns auf jeden Fall mal angucken. Unter
1: anderem. Also es gibt zwei Figuren, die wir besprechen müssen. Das ist einmal der John Falstaff, gespielt von John Edgerton mhm. und natürlich Robert Pattinson. Ja. Und ich bin dafür, dass wir uns den guten Rob Plus Schluss aufheben. Ja, auf jeden Fall. Aber
0: Jean-Harris Jean sollten wir auch noch kurz ansprechen.
1: Ja, dann mach schnell den auch noch.
0: <lacht> dann müsste ich jetzt mal gucken, wo ich
2: den
1: kenne, ehrlich gesagt. Der Name kommt mir die ganze Zeit zu. So. Äh, Sean Harris war der Bösewicht in den letzten beiden äh, Mission Impossible-Filmen.
2: Ah, der, okay, gut.
1: Und war auch in Macbeth zu sehen und Erlösung von den Bösen. Und Prometheus und äh, Harry Brown ist ein sehr ja aktiver britischer Darsteller. Schön
0: der ja letztlich auch recht viel ja einfach Screentime hat. Also mehr als manch anderer großer Name in diesem Film.
1: Ja. Meinst du damit etwa Lily Rose, Melody Depp? Die Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradig? Ja.
0: <lacht> nee, einfach mehr als Pattinson.
1: Ach so, ja, ja. ja. Pattinson, aber da kommen wir gleich später. Spart euch den auf,
2: wirklich, der ist das Sahnehäubchen
0: Also ja, also kurzum, also ich fand den ganz nett und das ist halt eine Beraterfigur für den König, der von Anfang an im Film dabei ist, der von Anfang an eben so zur Seite steht und da an der Stelle nicht zu viel verraten, aber das ist natürlich einfach eine Figur, die auch, sag ich mal, tagesaktuelle Entscheidung trifft und sich vielleicht auch eben so ein bisschen, die hat eben auch Ziele, ja, das ist deswegen ist da eine gewisse Parallele natürlich auch zu Game of Thrones einfach da, wie das an so Höfen scheinbar immer so war, da gibt's einfach auch Machtspiele, da ist ein, ja, das, das Game of Thrones quasi im Gange und auch bei dieser Figur ist das so und bei allen anderen Figuren auch in diesem Film, habe ich mich immer so ein bisschen gefragt, okay, was wollen die jetzt eigentlich, warum machen die, was sie machen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht bin ich da einfach nicht richtig gepolt, aber ich habe bei keinem der Figuren, wenn da auch vielleicht mal Überraschungen irgendwie noch kam, habe ich erahnt, was da kommen mag. Muss ich mal so sagen.
2: Bei mir war das durchaus ähnlich. Also was mich gestört hat, dass äh, ich hätte mir, weil... Stichwort Shakespeare, Königsdrama, da erwartet man sich halt schon so ein bisschen Intrigenspiel und das gibt es hier zwar, aber das wird irgendwie so ja so so abgehandelt hintereinander. Also es gibt relativ früh im, im Film, glaube ich, da ist so die erste Exekution, die Henry anordnet. Und das sind irgendwie auch zwei ehemalige Vertraute von ihm. Die hatten sich dann irgendwie auch verschworen oder was auch immer. Und das, das wird irgendwie alles viel zu schnell so peu à peu weg erzählt. Das fand ich sehr schade tatsächlich. Ich meine, der Film hat zwar schon eine stattliche Laufzeit, aber ja, irgendwie so so die Gewichtung stimmt da irgendwie für mich nicht so erzählerisch tatsächlich. Das, das hätte mich gereizt, wenn da noch viel mehr gewesen wäre.
0: Hm. Da du aber eben diese so, so acht Staffeln gewöhnt bist von anderen Sachen <lacht> Ist halt auch schwierig im Vergleich, so ne?
2: Ja, es, es ist halt so ein bisschen, also der Cast ist ja schon relativ namenhaft, aber man muss sagen, die haben eigentlich alle relativ überschaubare Rollen, also selbst Joe Edgerton, der ist zwar über weite Teile des Films zwar präsent, aber so wahnsinnig viel zu tun hat der jetzt eigentlich auch nicht, ne? Mhm. Wenn du jetzt überlegst, also er gibt zwar so Impulse und ist zwar ja ist eigentlich ein Stichwortgeber für die Handlung, was jetzt nicht unbedingt mal negativ gemeint ist, aber so seinen Charakter wirklich kennenlernen tust du eigentlich auch nicht. Das ist generell so ein bisschen das Problem, die Charaktere so zu greifen als Zuschauer, finde ich.
1: Er ist ja schon im späteren Verlauf der nur auch sowas wie das, ich nenne es mal das gute Gewissen mm. von, von Hell oder Henry, wie wir ihn jetzt nennen wollen. Ja. Deswegen fand ich seine Rolle schon durchaus auch gelungen und es war mit die, ich sag mal, positivste Rolle, die der Film zu bieten hat. Ja. Das stimmt schon. Es gibt, es gibt ja auch noch ein paar andere Figuren, die durchaus als positiv dargestellt werden. Aber das kann man verraten. Nicht alle davon sind dann zum Schluss dann wirklich so nett, wie sie tun. Aber dieser Feldsteff war halt schon so ein bisschen was wie der Mr. Miyagi des Kings. ne
2: Ja, der hatte sowas Solides zumindest. Also Joe Edgerton, muss man ja sagen, füllt den ja auch durchaus mit Leben. Und so, also Joe Edgerton ist ja bekannt dafür, dass er so, so, ja sympathische Raubeine irgendwie auch spielen kann. Ne? Also die Rolle hat er sich auch so ein bisschen auf den Leib geschrieben, äh, wortwörtlich, weil
0: er war ja auch am Drehbuch beteiligt. Ne? Das ist völlig richtig. Und jetzt, wo du das sagst, gibt es auch Sinn. Mit den Namen hier, <lacht> das ist total geil. Da will ich gleich noch, weil ich noch, ich finde es einfach lustig, deswegen muss ich jetzt noch erwähnen, weil ich gerade diese Trivia-Seite von äh, IMDb vor mir habe. Mhm. Und zwar haben die bereits von Stu angesprochene Lily Rose Depp und der Timothy Chalamet im September 2018, also quasi nachdem sie ihre gemeinsamen Filmszenen gedreht haben, begonnen zu daten. So, da ist es raus. Ja. Ha, sehr gut, <lacht> da wisst ihr Bescheid. Denn die gibt es ja auch noch, Lily Rose Depp, keine Ahnung, was muss sie eigentlich machen, außer stoisch in die Kamera gucken? Ähm, die nicht viel, oder? Sie muss auch manchmal zwinkern. Ich fand sie ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Ich hätte mir
2: mehr von ihr gewünscht. Okay. Das war ja eigentlich fast nur wie so ein, also ihre Rolle war kleiner als die von
1: Pattinson, oder? Ja, aber wen hat sie nochmal gespielt? Tut mir leid, aber ich äh, äh,
2: sie hat hab die, sie jetzt nicht wahrgenommen. Sie hat die Tochter des französischen Königs gespielt, die er dann heiraten soll.
1: Ah, okay.
2: Ich sag jetzt nicht, an welchem Punkt der Handlung, aber ja. Da habe ich mir auch so gedacht, Lady Rose Depp kann bestimmt sehr gut Französisch, weil die ist ja, glaube ich, in Frankreich aufgewachsen. Johnny Depp war ja lange in Südfrankreich mit seiner Flamme. Vanessa ist Paradies? Aber egal. Äh, wir müssten eigentlich unbedingt noch über die Schlacht sprechen,
0: wie ich finde.
1: Ja, die Schlacht von äh, Asankur, oder wie wird das ausgesprochen?
0: Ja. Asankur. Na komm, dann lass doch gleich den Pattinson dazu nehmen. das passt ja wie die Faust aufs Auge.
1: <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. Okay, Leute, okay. Leute, wenn ihr für euch den Film nicht interessiert, aber ihr habt Netflix, <lacht> dann macht den Film an und spult auf Minute, ich glaube, 74, 75. Ja, ja.
0: Der Typ ist Batman, gell? Der Typ ist Batman.
1: <lacht> ja, dann seht ihr Robert Pattinson, der sich im Deutschen wie im Englischen ein ich sage mal, einen grandiosen französischen Auction angeeignet hat. Und ich mag Robert Pattins total gerne. Ich finde es sehr gut, dass der Batman wird. Ich fand seine letzten Filme, alle, seine Leistungen immer super. Mhm. Aber bei Gott, was hat sich dabei gedacht? Das, 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 das wirkte <lacht> wirklich so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, nimm irgendwie Schindlers Liste und fügte einfach für 10 Minuten Figur Sketchup rein. So wirkte <lacht> das auf mich. Weil er da wirklich saß so, oh König, ich werde euch tütten, Und Dann werde ich euch vierteilen und an die Hütte verfüttern. Oh, oui, ich bin Batman. Ich habe meine dicken Eier. Also, also ähm, <lacht> ja. diese, dieser Akzent, der war so penetrant und und es war es war seltsam, weil ich, ich saß da, habe mir den Film angeguckt und war auch war halt drin in dem Film, dachte, okay, interessant, wie geht's weiter? Und dann, ah, da ist Robert Pattinson und dann taucht der auf und fängt an zu reden. Und ich, ich, es ich, war wirklich so, ich hatte gerade einen Schluck Tee getrunken und ich musste so prusten, dass ich dann erstmal auf Pause machen musste und mein, mein Bildschirm vom Tee <lacht> befreien musste. <lacht> 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 wobei, wo, wobei, ich muss zugeben, später taucht er dann noch sein Vater
2: auf. Der auch ein Engländer ist, der mit französischem Akzent spricht, und der hat den tatsächlich
1: nicht so ausgeformt wie Robert Pattinson. Ja, und dazu muss man ja sagen, <lacht> Robert Pattinson hat in dem Film, ich glaube, drei Szenen, wenn es hochkommt, ja? ja. Und in einer Szene ist er auch ein richtiges Arschloch. Da tut er etwas, was sehr, sehr böse ist. Ich will jetzt ja. was er tut. Ihr beide wisst, was mhm. ich meine, ja? Ja, ja. Und mhm. es ist halt einfach seltsam, wenn dann diese extrem negative Tat vollführt wird, und dann sieht man ihn danach und dann spricht er. Und plötzlich muss ich wieder lachen. <lacht> es ist, es ist, also, ich mag Robert Pattinson total, aber ich frage mich wirklich, was hat denn da geritten? Wobei, ich würde jetzt nicht mal sagen, dass sein Auftritt direkt irgendwie schlecht ist. Er ist nur einfach nee, irgendwie Nee, er ist nicht schlecht, bizarr. aber. er ist irgendwie, das, es ist, das ist, ja, so bizarr, total auch. seltsam, ja? weird, absonderlich grotesk. <lacht> das ist, das, das, das ist seltsam. Das, das ist so ein bisschen so, als würdest du auf, einer, auf der Mailander Modenschau sehen, wie plötzlich ein Topmodel nach der neuen Louis Vuitton-Tasche plötzlich eine Mettwurst umhergeht. Das ist total, das ist interessant, weil du denkst, hm, Mettwurst, toll, aber irgendwie ist es total Absucht. Ich musste.
2: Ich, ich, ich musste sogar, zum einen musste ich an Sasha Baron Cohen denken in Sweeney Todd, wo er so einen, so einen falschen italienischen Akzent hat oder auch an seinen Bruno und zum anderen musste ich denken an John Goodman damals in die Päpstin, der auch so sein eigenes Ding gedreht hat, wo man genau gemerkt hat, er weiß ganz genau, in was für einer Scheiße er da spielt, aber er macht jetzt einfach sein Ding. Und ich weiß nicht, ob das jetzt bei Pattinson war, also man muss sagen, es, es war, also das habe ich vorhin auch schon im Vorgespräch zu Andy gemeint, das war hier wahrscheinlich in erster Linie ein Freundschaftsdienst, weil Robert Pattinson war ja auch schon in dem anderen Film von Daniel Mischott oder wie der heißt, David äh, David. drin, nämlich David, genau, David Mischott drin, The Rover, und ich nehme an, das, das war einfach hier irgendwie, keine Ahnung, also so, so kann ich mir das eigentlich nur erklären, dass er hier gecastet wurde.
0: Ich kann an der Stelle sagen, das habe ich auch auf der IMDb gelesen, dass das Absicht war und alles in Absprache eben mit dem Regisseur passiert ist. Ich kann hier mal ganz kurz zwei Zeilen vorlesen. I love how bold Rob is. I wanted him to go nuts with it. This whole purpose is to be a jerk and to just torment Hell, also den Chalamet. So I kind of needed him to be a larger than life jerk. He needed to be ridiculous. Also es scheint Absicht gewesen zu sein, eben auch um einen absoluten einfach nochmal sich abgrenzen zu können vom Protagonisten. Ja. Das ist
1: gelungen. Ich, äh, ja, total. Und äh, es gibt seinen, seinen allerletzten Auftritt. <lacht> ja. Ich habe den angeguckt, fand es komisch und habe die Szene dann nochmal mal zurückgespult und habe mir dann auf YouTube das <lacht> hier mal rausgesucht ja. und das dann zeitlich abgespielt lassen. Ich konnte nicht mehr vorlachen. <lacht> Sensationell.
2: Vor allem, vor allem, ich musste, ohne jetzt zu viel zu verraten, an die, ich musste an The Dark Knight Returns denken.
0: An The Dark Knight Returns.
2: Also Stichwort Schlamm catchen. Ah ja, ja, ja. Und weil er ja jetzt auch
1: Batman wird.
0: Auch weil er, ey, wir hoffen alle auf den Leuchtturm, ne? Also hat er nochmal Möglichkeiten, sich zu beweisen.
1: Naja, also ganz ehrlich, Robert Pattinson hat jetzt oft genug bewiesen, was er
0: kann. Also ja, noch, noch erneut zu, erneut zu beweisen. Entschuldigung, ja, sicher, ja.
2: Er ist, äh, schaut, ihn, schaut ihn euch an dieses Jahr auch schon in in Highlife. Oder dann jetzt auch wahrscheinlich in der Leuchtturm. Also ich bitte dich, für der Leuchtturm wird der äh, eventuell, gut, die Academy wird sich wahrscheinlich nicht ansehen, aber er wird durchaus für den Oscar gehandelt dafür. Mhm. Und spätestens nächstes Jahr mit Tenet wird er auch die letzten Zweifel zerstreuen. Also auch mal kurze Shoutout an alle, die Robert Pattinson immer noch auf Twilight reduzieren. Glückwunsch, ihr habt zehn Jahre Film versäumt. Ne, kann man nicht anders sagen, sorry.
0: Zu Highlife muss ich allerdings sagen, den haben wir natürlich auch besprochen und die Kollegen, die das gemacht haben, haben den Film zerrissen. Das liegt einfach daran, dass, wie ich die Kollegen einschätze, das halt einfach Kollegen sind, die eher so auf Mainstream-Filme stehen und die haben den Zugang zu diesem Film nicht gefunden und haben ihn wirklich auseinandergenommen. Also muss man auch sagen.
2: Ja, der ist auch speziell. Der ist schon speziell, aber seine Darstellung ist schon, schon sehr reif in dem Film und ah, ich, ich bin so heiß auf Lighthouse, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Aber gut, das gehört jetzt nicht hin.
1: Okay, äh, vielleicht
0: <lacht> Ja, prima. Dann die eigentliche Schlacht, die wir noch irgendwie besprechen wollten, ne?
1: Ja. Genau. Oh, boy. Das war ein krasses Ding, <lacht> sage ich mal. Um mal wieder Game of Thrones rauszuholen. Hat mich an Battle of the Bastards erinnert. Ja. Es war sehr physisch, sehr kinetisch. Es war auch für diese Energie da, wenn sie halt da aufeinander prallen. Es war schmutzig, dreckig. Es gab einen hübschen One-Shot. Und ich fand auch, dass die Schlacht zur rechten Zeit kam. Ich glaube, nach so 100 Minuten fängt sie an, mhm. weil da schon bei mir so der Zeitpunkt war so, ah, Film, mittlerweile dreht sich so ein bisschen im Kreis. Jetzt komm mal voran. Ja. Und dann kam mal halt diese Schlacht und also die Schlacht hat mir bewiesen, The King hätte es durchaus verdient, auf wirklich großem Kino zu laufen. Also alleine für diese Schlacht. Die war nämlich wirklich grandios, wie ich fand.
2: Ja, das dachte ich, habe ich vorhin auch schon zu Andi gemeint, dass da war ich, wäre mal so am überlegen, oh, gucke ich jetzt noch Netflix? Ne, weil das waren wirklich Bilder durchaus für die für die große Leinwand. Also auch am Ende, wo dann die Schlacht zu Ende ist und man da wirklich diese diese Leichenberge da sieht. Also jetzt nicht ganz so extrem wie bei Game of Thrones. Aber es ist schon offensichtlich, dass man sich hier wahrscheinlich Battle of the Bastards von Miguel Sapochnik als als Vorbild
1: genommen hat. Was ja auch nicht schlimm ist. Wobei man ja sagen muss, dass diese Ich glaube, dass sie da einfach nur realistisch vorgegangen sind. Ich glaube halt wirklich, dass diese Schlachten damit so waren.
2: Ja, ja, natürlich, klar. ja ich glaube, die in Battle of the Bastards ist auch, glaube ich, irgendwie angelehnt an, an irgendeine Germanenschlacht, soweit ich weiß. Von der Formation her auch. Also auch so militärstrategisch macht das hier sogar mehr Sinn als in der letzten Staffel Game of Thrones. Also den, den One-Shot fand ich, fand ich auch unglaublich stark. Vor allem finde ich, dass der Film, was du auch gerade meintest, die Schlacht kam genau zum richtigen Zeitpunkt, weil ich muss zugeben, also der Film sieht sehr gut aus, aber für so einen schmutzigen Mittelalterfilm sieht er doch manchmal ein bisschen zu geleckt aus. Und die Schlacht, die war
0: richtig schön dreckig und grobkörnig aber kam die Schlacht wirklich zum richtigen Zeitpunkt wie es du bereits meinte und da stimme ich ihm zu in einem gewissen Rahmen eiert der Film ja dann echt so vor sich hin, weil man nicht so genau weiß, okay, welches Ziel hat der jetzt eigentlich, wo wollen die jetzt hin, okay also es ist mm. so, als würde man einfach die Geschichte des Henry erzählen wie er letztlich dann eben Frankreich erobert, mehr oder weniger zumindest und dann war das so, ein, naja, ich will jetzt nicht sagen aufgesetztes Finale weil es ja schon irgendwie auch dazugehört aber dieses Rumgeeier, das habe ich schon auch gespürt und dachte mir, ja, okay als klar, es geht jetzt scheinbar um die Schlacht, die wird ja auch entsprechend ausgiebig vorbereitet, umgesetzt und in einem gewissen Rahmen, wenn man will, auch nachbesprochen. Also, also ich weiß nicht, ob die hätte auch vielleicht früher kommen können. Hätte man vielleicht vorher was schneiden können, um ja. Das, ja, einfach die Dynamik mhm. ein bisschen da mehr reinzubringen. Ich weiß es nicht. Und dann hätte vielleicht wieder was gefehlt. Du hast vorhin gemeint, dass es zeitweise Szenen gab, wo Leute irgendwie zum Tode verurteilt wurden, wo du noch gar keine richtige, sage ich mal, emotionale Bindung oder gar kein Verständnis für deren Situation hattest. Plötzlich waren die schon zack tot. Ist, glaube ich, ganz schwierig, da hier da den Schnitt richtig zu setzen und die Schere richtig anzusetzen. Ich, also Ich fand den Zeitpunkt nicht ganz optimal.
2: <lacht> ja, vielleicht hätte man Nägel mit Köpfen machen sollen und eine Miniserie auf Netflix, ich weiß es nicht, weil dann, wenn diese ganzen Subplots, die für mich halt so ein bisschen abgehackt und hintereinander abgefrühstückt wirken, wenn dann vielleicht ein bisschen mehr zur Geltung gekommen. Es stimmt schon, der Film ist auch irgendwo ein bisschen, bisschen zu lang für das, was er erzählt, weil er erzählt eigentlich gar nicht mal so wahnsinnig viel. Also er erzählt auch gar nicht mal so viel aus seiner Regentschaft, weil dann sehr schnell eigentlich dieser hundertjährige äh, Krieg mit den Franzosen dann wieder Thema ist. Mhm. Und diese offene Provokation, die dann von, von Robert Pattinson ausgeht und halt dann als Affront für einen Krieg genommen wird. Ja, der Film ist dramaturgisch so, so ein bisschen schwierig, das, das stimmt schon. Mhm. Ich fand aber, dass die Schlacht trotzdem noch mal so eine schöne Note reingebracht hat tatsächlich. Also die die hat noch mal gezeigt, was der Film kann, inszenatorisch auch. Ich, ich fand auch den, muss ich jetzt wieder schönen Gruß anlasse, den Soundtrack fand ich tatsächlich auch nicht schlecht. Wobei der mir manchmal fast schon ein bisschen zu überpräsent war. Also ich kann mich an zwei Szenen erinnern, wo, glaube ich, keine Musik war. Allerdings war es ein sehr guter Score von äh, Nicholas Brittle. Der hat zuletzt hier, glaube ich, äh, If B-Street Could Talk auch gemacht, soweit ich weiß.
0: Hm? Yo! Ja. Äh, der, der Soundtrack quasi, der ist mir so gar nicht großartig aufgefallen, aber da habe ich vielleicht nicht das richtige Gehör für. Äh, Jungs, wie sieht aus? Gibt es noch Punkte, auf die ihr eingehen wollt, oder begeben wir uns zum Fazit?
1: Ich würde sagen, von meiner Sparte aus können wir gerne zum Fazit übergehen. Außer Dominik hat doch ein paar Game of Thrones-Referenzen <lacht> gefunden.
0: Nee, tatsächlich
1: nicht, nein.
2: Was jetzt zu meine Grundsatzfrage wird, zu der ich noch mal gerne zurückkommen würde, vom Anfang oder so, so in Bezug auf unseren Kollegen von Movie Break. Was ist der Film jetzt genau? Ist das ein historisches Biopic? Ist das eine Charakterstudie? Ist es einfach nur ein Ritter- oder Historienfilm? Wie seht ihr das? Also, ich kann den irgendwie nicht so wirklich zuordnen. Und dieser Titel The King, der wirkt
0: auch ein bisschen unentschlossen auf mich. Ja also ich persönlich hatte mir gerade überlegt, als wir beim Pacing waren und bei der Zusammensetzung des Films, dass ich jetzt in meinem Fazit, oder das kann ich jetzt quasi auch zur Antwort nutzen, mhm. ich hätte den Film, glaube ich, in einer anderen Form dargestellt. Ich denke, wir hätten locker auch mit der Hälfte des Casts einen Film erzählen können, locker. Mhm. Und es hätte auch der komplette Anfang, sagen wir mal die erste Stunde, einfach in so fünf bis zehn Minuten zusammengerafft. Und dann gibt es den Moment, wo klar wird, okay, er ist jetzt König geworden. Und ab dem Moment hätte ich gerne eine Erzählerstimme gehabt, meinetwegen auch von ihm selber, wo man seine Gedankengänge, die man teilweise wirklich nur, wenn überhaupt, seinen Augen ablesen kann, mm. weil er bedeutungsschwanger irgendwo hinguckt und nickt oder sowas, da hätte ich gerne so ein bisschen Game of Thrones, äh Quatsch, äh, House of Cards Style, das hätte ich mir sehr gut vorstellen können, dass er so von, von seinen inneren Perspektiven, vielleicht auch der innere Kampf zwischen seinem eher pazifistischen Ansatz und seinem letztlich ja dann, was er als König realistischerweise tatsächlich dann aber auch tun muss, um um eben zum Beispiel auch das Gesicht nicht zu verlieren, um sein Land zu repräsentieren und so weiter und so weiter. Also wo quasi Idealismus und Realität aufeinandertreffen, all das wären Punkte gewesen, die hätte ich mir sehr gut vorstellen können. Man hätte im gleichen Atemzug auch die Figur von Pattinson noch mal deutlich ausbauen können, mhm. die ja zumindest in einem gewissen Rahmen äh, durchaus ein Antagonist darstellt, auch wirklich nur in einem gewissen Rahmen, aber hätte man ausbauen können. Und da dann meinetwegen irgendwie noch mal Dialoge, so dieses Fäden-Ding oder dieses sich geile Dinge an den Kopf schmeißen, sich Briefe schreiben und man könnte, man hätte sich gegenseitig irgendwie schon so antiesen können, wie krass man ist. Also so Psycho War mäßig. Das hätte ich sage ich mal so als Pitch-Idee für den Film, glaube ich auch ganz gut gefunden. Und ich denke auch, dass dann dieses Charakterstudie-Ding deutlich besser funktioniert hätte, weil wir eben ja den Henry sehr viel besser kennengelernt hätten. Also
2: meinst du eher und Pattinson hätten sich dann einfach die ganze Zeit Bälle hin und her werfen sollen? Als ein Aspekt des Films, meinetwegen.
0: Oder meinetwegen <lacht> im letzten Drittel oder zum Ja, stimmt. Bälle. Ha, das hat einen Moment gedauert, ja. Okay. Aber so, das hätte ich mir theoretisch sehr viel besser vorstellen können. Meinetwegen auch meinte er schlacht, dann packt die Schlacht da rein, okay. Aber ja, ich weiß nicht, ne? Also ich habe ja gemeint, ich bin so hin und her gerissen ich glaube, das wird hier deutlich, wenn ich das so formuliere.
2: Es ist aber wieder so diese Kinderkrankheit, dass du Netflix-Film hast, der sich eher anfühlt, als wäre das ein Pitch für eine Miniserie gewesen. Also das zieht sich bei mir irgendwie durch bei vielen Netflix-Produktionen, stelle ich einfach fest. Oder generell so bei, bei aktuellen Drehbüchern oder bei so historischen Stoffen, dass da einfach nicht genug Platz ist, für gewisse Sachen sich zu entfalten. Und es ist ja an für sich eine äh, durchaus komplexe Thematik. Also wenn man sich das auf Wikipedia ansieht, da sind noch einige Aspekte, die hier halt völlig unter den Tisch fallen. Klar, man muss das natürlich irgendwie auch vereinfachen und das ist natürlich irgendwo dann auch ein Mainstream-Film hier. Aber äh, es wird schon eigentlich auf eine sehr einfache Ebene runtergebrochen. Vielleicht sogar eine zu einfache Ebene. Was jetzt nicht hochproblematisch ist, aber man hätte halt mehr daraus machen können. Ne?
0: Mhm. Dann lass das doch gleich noch mal in so ein Fazit packen. Und du, weil du dich gerade so vornehm zurückgehalten hast, möchte ich dich um dein Fazit zunächst bitten. Wie immer mit der klassischen Punktevergabe zwischen 0 und 5 Punkten und vielleicht auch eben auch der Versuch, eine Zielgruppe zu definieren.
1: Ähm, ja, ich gebe dem Film 3,5 von 5 Punkten, er hat seine Fehler, vor allem in der Dramaturgie, nichtsdestotrotz fand ich, war es ein atmosphärisch stimmiges Werk mit guten Darstellern, ein bisschen zu lang, das, 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 das stimmt schon, aber ich saß da halt wirklich diese 140 Minuten davor und war halt irgendwie schon in dieser Welt drin. Das fand ich gut, auch wenn es halt, wie gesagt, gerade was die Titelfigur angeht, schon so ein paar Sachen gab, wo ich dachte, warum ist jetzt plötzlich so? Drauf vor zwei Minuten war er auch noch der, der Ultra-Hippie. Nichtsdestotrotz hatte ich damit insgesamt eine gute Zeit, deswegen 3,5 Punkte von 5 und der Film ist für Leute, die Timothy Chalamet gerne mögen, <lacht> denn der Film mag ihn auch sehr gerne. Und die Kamera. Ansonsten ist es halt so ein, so ein, ja, so ein Misch- aus Drama, Historie, Biografie, Kriegsfilm, alles so, so ein bisschen rein in den Mixer und das Ergebnis ist ein, wie ich finde, doch, ja nicht bekömmlicher, aber ein ganz leckeres Movie. Mhm. Ob das jetzt ein Film ist für die Ewigkeit, das, das werden andere entscheiden, aber ich kann nur so viel sagen, ich hatte da 140 Minuten lang eine gute Zeit mit, deswegen 3,5 Punkte, das habe ich jetzt zum dritten Mal gesagt, deswegen bin ich jetzt auch fertig.
0: Dann wird's auch stimmen, so. 3,5
1: Smoothies also. <lacht> Na, ich, ich würde sagen, 3,5 französische Akzons. Oh
2: Gott, nee. das. Ja. Jetzt, jetzt finde ich bestimmt nicht so ein schönes Smoothie-Bild, aber ich kann dann jetzt schön daran anschließen, weil du meintest, alle möglichen Genres oder Zutaten oder Tropen werden halt in den Mixer geschmissen und man guckt, was rauskommt. Und das steht dann für mich auch so ein bisschen für die für die Unentschlossenheit des Films tatsächlich. Damit habe ich dann schon größere Probleme. Es ist trotzdem eine der besseren Netflix-Produktionen. Man muss sagen, die ist wirklich wirklich hochwertig gemacht. Also das ist wirklich Kinoniveau, was wir hier präsentiert bekommen in äh, nahezu allen Aspekten. Insbesondere die die Schlussschlacht ist schon ziemlich eindrucksvoll für eine für eine Netflix-Produktion. Ich fand den Hauptdarsteller so ein bisschen. Na, irgendwann hatte ich mich so ein bisschen Leid gesehen, glaube ich, an seiner Performance. Sie wirkte manchmal fast ein bisschen stoisch schon. Aber das liegt wohl eher am Drehbuch und nicht an ihm. Es ist trotzdem insgesamt ein solider Film, den ich jetzt aber nicht unbedingt Also stark historisch interessierten Personen, würde ich den dann doch nicht empfehlen, weil er dazu a. zu wenig Fleisch auf den Rippen hat und b. historisch, glaube ich, sehr, sehr frei interpretierbar ist beziehungsweise interpretiert ist. Und deshalb würde ich drei von fünf französische Narsons vergeben. la,
1: hast wunderschön gesagt.
2: Ja, mit Bettinsen Stimme, oh. ja. Wo wir uns... Stelle Stellt euch mal so einen mesh trailer vor von, von seinem Batman dann irgendwann mit diesen Dialogen. Da wird okay. was kommen. macht Seid ihr sicher, dass
0: irgendwas <lacht> wird da kommen.
2: Und wie, wie ist
1: dein Fazit? Äh,
0: tatsächlich würde ich mich von den Punkten her mal volles Rohr anschließen. Ich weiß noch nicht genau, von welcher Seite aus ich das begründen möchte. Also drei von fünf ist tatsächlich auch mein Fazit. Und ich bin mir noch total unschlüssig, ob ich das damit erkläre, dass es eigentlich absolut nicht mein Genre ist und ich mit diesem, sage ich mal, ja, einfach mit dem Genre schon mal recht wenig anfangen kann. Diese Kostümdramen, nenne ich Mal in dem Fall eben eher Rüstungen als Kostüme und ich dann aber trotzdem auf drei von fünf Punkten komme, weil ich wirklich viel Gutes an diesem Film sehe. Also von dem Schauspieler, den ich per se mag. Ich mag den Style, ich mag die Optik. Ich finde, dass die Schlacht per se ja eine geile ist. Das kann ich nicht abstreiten. Und da wie gesagt, also viele tolle Sachen an dem Film sind. Ich habe unter anderem gerade erst richtig erkannt, dass der Vater von ihm ja gespielt wird von Ben Mendelsohn. Das hatte ich gar nicht so irgendwie, also entweder haben wir das gerade nicht besprochen oder ich habe es überhört. Mhm. Aber das ist mir total überhaupt gar nicht aufgefallen, wenn man den mal nicht mit grauen, kurzen Haaren sieht, sondern eben langen schwarzen. Also es ist wirklich hochkarätig bis setzt und tatsächlich auch die ein oder andere Überraschung im Film drin. Oder aber eben, ich gehe genau andersrum und sage, okay, der Film ist geil, den gibt es sogar auch noch auf Netflix und der lief meinetwegen auch im Kino. Kann an der Stelle eben auch nochmal unterstreichen, dass es wohl ein Film ist, der wirklich wahrscheinlich noch einiges gewinnt, wenn man ihn im Kino guckt. Unter anderem, weil A, der Sound vermutlich noch deutlich einprägsamer ist, als es jetzt hier bei den meisten im Heimkino sein wird. Mhm. Weil dann auch sowas wie das Gewicht dieser Rüstung, die ihr angesprochen habt und die Schreie und diese Atmungen, die noch irgendwie letzte Atmung aus dem Helm und so, das wird da wahrscheinlich nochmal deutlich besser rüberkommen und ich vermute auch, dass man, wenn man dann letztlich diese finale Schlacht hat und da eigentlich nur Menschen in Stahlrüstungen grau in grau aufeinander einschlagen und stechen, wo ich persönlich nicht mehr erkannt habe, wer da eigentlich gegen wen und warum, das war mir einfach nicht mehr ersichtlich. Ich denke, dass auch das im Kino noch mal deutlicher rüberkommt und ja, bin immer noch hin und her gerissen, erkenne aber positive Tendenzen und möchte deswegen bei drei vor fünf Punkten rauskommen und ich denke, dass man nichts falsch macht, wenn man sich diesen Film mal eben auch noch auf Netflix gibt. Ich meine, hey, Leute, Hochkarätig besetzt, ich wiederhole mich jetzt, geiles Teil, probiert's einfach mal, tut nicht weh. Ich glaube... Ja. Das war jetzt mein lapidares Fazit dazu und ich bin wie immer hellauf begeistert, dass ich hier, wie gesagt, die Kronjuwelen des Telestammtisches persönlich heute mit mir in einer Runde hatte. Stu, Dom, vielen Dank.
1: Gerne. Du weißt schon, für was Kronjuwelen auch noch stehen kann, oder? Viel ja. Geld. Sollen wir, sollen wir es mit Robert Pattinson sagen?
2: Ich mach. Nee, nee, das, wie, wie, wie war das
0: irgendwie? <lacht> Giant Balls? Ja. Giant Balls in the Little. <lacht> <lacht> okay, alles klar, bis dann. Ciao.
4: Ja. Ciao. Ciao. Hallo, äh, herzlich willkommen. Hier ist Johanna Baumann und da ist noch der.
5: <lacht> Jens, äh, von Libelle und Drachenfaust.
4: Ach cool, okay, wenn du deinen Comic sagst, hier ist Schlogger, die Comiczeichnerin, da können ja, ich wir gleich kann
5: das mal gleich, mal
4: <lacht> gleich die Werbung hier, der Comiczeichner-Podcast. Wir besprechen heute den Film ähm, Skrupellos in den Fängen der Macht.
5: Nee, Im Netz der Im, Macht. Im
4: Netz der Macht, genau. Ich bin schon verwirrt, weil der Film nämlich auch unter Justice gelistet wird. Und wir hatten gerade schon ganz kurz drüber geredet, dann können Sie es auch nochmal machen, dass der, äh, wahrscheinlich war deine Vermutung, nur, dass der Justice hieß, aber...
5: Ja, genau, da kam, ich glaube, 2017 kam ein Film raus namens Justice, wo äh, Nicolas Cage mal richtig <lacht> durchdrehen darf, mal wieder. <lacht> ja, mal wieder. Und ich denke, den, das haben, haben sie wahrscheinlich nicht auf dem Schirm und deswegen haben sie den das Justice genannt und das heißt halt doch skrupellos.
4: Genau, also Justice ist anscheinend noch in ganz vielen äh, Portalen gelistet, aber im Film selbst steht auf jeden Fall skrupellos als Titelkarte. Okay. Äh, der Film startet jetzt die Woche am 31. Oktober, ist von Alexander Dannenberg, anderthalb Stunden lang, ab 12 und ist ein. Juter deutscher Thriller zusammengefasst.
5: Es ist ein deutscher Thriller, ja.
4: Okay, gut. <lacht> ja, okay. Da, haben, da ist schon der Spoiler über unsere Review gleich. <lacht> Wie fandest du den Film denn?
5: Das ist ja schon soweit? Müssen wir nicht noch irgendwas sagen? Ja, mm, stimmt.
4: Okay, wir fassen erst erstmal die Handlung zusammen, bevor wir in diesen, in diesen sünden ein, eintauchen.
5: <lacht> Darf ich? Willst du? Ja, Könntest du gerne machen. Du kannst auch gerne ergänzen. Ich ob irgendwie nicht mehr alles parat, obwohl ich ihn gestern gesehen habe. Okay. Ähm. Es geht um Max, das ist der Protagonist, das ist ähm, ein Journalist für Automagazine oder so und der kriegt einen dubiosen Anruf von einem alten Bekannten oder sowas, der ihn dringend sprechen muss und der wird dann aber direkt umgebracht und Max kriegt irgendwie dem seinen Sohn geschickt und weiß nicht genau, wo er jetzt drinsteckt und so weiter und dann geht es halt hin und her, weil der Sohn natürlich irgendwie wichtig ist, weil er der Erbe der Bankfamilie ist und so weiter und so weiter.
4: Ja, stimmt so ungefähr. Und der Junge hat auch, ist auch ein Autist, also er kann natürlich nicht sprechen und alles erklären, sondern wir ja, müssen erst langsam rausfinden, was halt eigentlich
5: auch. passiert. Also, das ist vor so ein film meine ich. Ja, das war genau das irgendwie. Naja, egal.
4: Genau, also im Thriller, wir haben irgendwas mit einer Bank, die nicht ganz sauber ist. Wir haben einen Journalisten, der mit den Frauen spielt. Ähm, und was haben wir noch auf jeden Fall gefühlt, aber da kommen wir ja wahrscheinlich drauf zu sprechen, haben wir alle Klischees, die man sich wünschen kann, ja. in diesem Film vertreten. Schon
5: kurz rausgeballert äh, Da fehlt mir noch irgendwie, dass irgendwie sein Zwillingsbruder auftaucht und dann doch so böse ist oder was.
4: Ja, genau, stimmt. Sowas hat noch gefühlt? Also selbst man saß da und man konnte so wetten, äh, was passiert gleich? Was äh, ja, äh, schon, genau. genau. Und auch, ja gut. Das ein sehr verlässlicher
5: Film, sozusagen. Ein
4: verlässlicher Film, das ist doch ein schönes Adjektiv. Da kommen wir dem Film doch sehr zugute. <lacht> Bevor wir kurz dann auf die Kritik ein, auf die zugehen, können wir auch sagen, sind wir denn eigentlich die Zielgruppe von diesem Film? Also hast du zum Beispiel, bist du ein Tatortgucker oder deutsches Wille? Ja,
5: deswegen dachte ich vielleicht, also wenn es jetzt, wenn sie so äh, mutig sind und den halt direkt im Kino veröffentlichen, dachte ich, da hätten sie jetzt irgendwie eine besonders geile Story oder so. Hatte ich jetzt, ja, also mich hat es nicht so abgehört, Eni.
4: Also mein, du, du, du guckst Tatort?
5: Nein, ich gucke Tatort schon mal nicht. Ach so, okay. Äh, auch für einen Thriller einfach zu plump von der Story her. Also ich fand die Kamera und alles Mögliche, zumindest schon soweit, fand ich ziemlich gut. Also so handwerklich war er gut gemacht, aber die Story war halt ziemlich flach einfach.
4: Ja, also da sage ich auch kurz, also ich habe schon viele Tatorte gesehen mit meinen Eltern. Also ich weiß, wie die funktionieren und Deswegen kenne ich die deutschen Filler auch sozusagen und bin denen nicht ganz abgeneigt. Aber bei dem Film, wie du sagst, also wird das gut ist natürlich handwerklich war echt gut, hatte schöne Farben, gute Kamera. Die, war die Musik war solide, also der Sound hat es gut untermalt. Alles hat immer, war es war auch ein bisschen klischeehaft, aber hat immer gut gepasst war vertrauenswürdig quasi. Ja, genau. äh, und dann, wie du schon sagst, die Story, es war einfach, es, das war pff, ich weiß nicht, da hat einer alle Thriller-Bücher aufgeschlagen ja. und sich alle Seiten zusammengeklebt, was man, was so, was man so macht in so einem Thriller und das ist dann das mit der Film geworden.
5: Ja, auch dass irgendwie der Hauptdarsteller halt eine große Frauenschraube ist, das irgendwie das
4: oh. war,
5: wurde halt so oh. hingeschrieben, aber das war auch so unglaubwürdig glaubwürdig, irgendwie.
4: Und es war so schrecklich. Okay, der Protagonist braucht ein Auto, da vögelt er oder hat mal eine Liaison mit einer Automechanikerin. Ja, ja, der Protagonist braucht eine, die in den Puff geht und so tut, als wäre sie eine Nutze. Halt <lacht> und und dann halt eine Schauspielerin. Halt,
5: der billig geschrieben, halt immer so hinkonstruiert und die Frauenfiguren waren dann immer halt so Mittel zum Zweck irgendwie.
4: Genau, nein, die hatten nein. überhaupt keinen. Stimmt, dann braucht er noch irgendeine Hilfe bei einer Recherche, dann hat er noch eine alte äh, Journalistenflamme. Ja, ja,
5: genau. Und
4: die waren alle nur, wie du sagst, Spielball, um die Story zu erklären oder um das, das um weiterzutreiben.
5: Vielleicht sollte das sein oder sowas. Keine Ahnung.
4: Ja, und auch, die, auch die Abflug. Dialoge. Also das... Ugh die am Anfang schon hier dein Bruder ruft an, so dass man genau weiß, wie die Konstellationen sind. Das war alles so, auf die, so für ganz doofe... Äh ja,
5: genau, genau. So richtig easy, also ja. so richtig vorgekaut halt alles. Und da war gar nicht viel zu kauen eigentlich.
4: <lacht> Oder auch, ähm, wo sie in das Haus einbrechen, um die umzubringen und die Mutter sagt... Es ist es ist vielleicht, vielleicht ist es auch mehr. Also sie spricht ganz, ganz theatralisch, hat überhaupt ja, ja, genau. keine Angst, dass gerade ihr Mann erschossen wurde und sagt, vermutlich ist das auch mehr, was da unten passiert. Wo ist mein Kind? Warte, ich schreibe schnell ja, einen genau. Zettel, wo du mein Kind hinbringen kannst. Also es war auch alles so unnatürlich und, und trocken.
5: Ja, das ist irgendwie, das war halt so typische Action-Momente alles, aber halt irgendwie so einen nach dem anderen ohne großen Zusammenhang irgendwie. Naja, und dann falls es dann zu abstrakt war, mal dann hat wieder irgendwie der Hauptdarsteller halt kurz nochmal alles runtergebrochen im Monolog oder mit seiner komischen Freundin da geredet. Also
4: ja, oder so ein komischer, so ein komischer Rückblick. Er fällt mal kurz hin auf den Kopf und dann sehen wir rückblenden. Also er geht zu seiner ja, Journalistenfreundin, die dann irgendwie so einen Boxsack als Falle, so Kevin allein zu haus mäßig aufgebaut hat, die ihn erstmal umnockt dass er dann den Kopf an einem, an einem Tisch aufschlägt und plötzlich sehen wir eine Rückblende, ähm, wie er diese Journalistin eigentlich kennengelernt hat. Also so als Stilmittel. Es war auch irgendwie fast lustig ungewollt.
5: Ja, also das war viel, viel probiert auf jeden Fall. <lacht>
4: Ich habe die ganze Zeit gedacht, also ich weiß nicht, ob du gerne Bücher liest, wenn man es gelesen hätte, wäre man wahrscheinlich verzeihender gewesen. Da wäre es vielleicht ein bisschen ja, spannender. Das auch
5: ein Roman gewesen, so irgendwie für, für, für eine Zugfahrt oder sowas, halt vielleicht irgendwas Dünnes, Einfaches.
4: Genau, deswegen habe ich mich dann gefragt beim Gucken, gibt es denn eine Zielgruppe für den Film? Also würdest du sagen, dass der, dass der für irgendwelche Leute, die, die halt vielleicht gerne Füller mögen oder was weiß ich würdest du sagen, der hat eine Zielgruppe?
5: Also ich glaube, Tatort ist eigentlich auch cleverer irgendwie, habe ich das Gefühl. Also vielleicht ist das noch die Zielgruppe, wenn man halt gerne Krimis mag. Und dann ist es natürlich nett, dass es mal eine deutsche Produktion ist, die ganz gut daherkommt von der Optik und so. Aber ich check jetzt nicht ganz genau, für wen der gemacht ist.
4: Ja, okay. Also das heißt, wir können uns auch darauf einigen, dass selbst für die Zielgruppe, ich würde auch ähm, die deutschen limia zwiller und wahrscheinlich dann schon auch Tatort in die Richtung...
5: Ja, vielleicht wissen. Ja, die ältere Generation, ich weiß auch nicht.
4: Ich habe dann überlegt, meinst du, das ist so eine Art ähm, GZSZ für filler fans Also die es richtig, richtig billig einfach wollen?
5: <lacht> Im Endeffekt. Das, ist das
4: tut mir auch so leid, weil wir haben ja auch ähm, Material bekommen und da sieht man ja auch die Schauspieler, wie sie sich freuen alle zusammen und dann, dass man immer sich bewusst macht, dass da Menschen dahinter stecken, die damit äh, Blut und, was weiß ich, Seele dabei waren und dass, man, dass wir jetzt hier so sitzen und das so zerreißen, aber er war einfach wirklich sch schlecht.
5: Ja, war nicht so geil. <lacht> <lacht> Nee, das, also wie gesagt, das hat ja alles gepasst, aber dann, dann also bis aufs Drehbuch halt und ich glaube, da kannst du mit den Dialogen dann auch nicht mehr viel rausreißen, aber die Schauspieler waren jetzt auch nicht so A-Liste unbedingt, also das waren jetzt auch nicht die allerbesten Schauspieler, die dann aus sowas noch was hätten rauskitzeln können. Gerade diese Mutter, wie du gesagt hast, die hat super steif geredet, das war wahrscheinlich eine Theaterschauspielerin, da passt es dann vom Ton, aber für einen ernstzunehmenden Thriller war das halt gar nichts, fand ich auch.
4: Ja, und wie, wie gesagt, alles vorhersehbar. Also wir haben alle, wir können ja gleich, also wenn ihr jemand gucken will, ja, dann hört jetzt bitte ja, jetzt, kurz weg. Aber wir haben...
5: Spoiler ein bisschen irgendwie hinten raus, das war ja auch, da sollten wir uns auch mal drüber unterhalten.
4: Genau, also wir können uns gerne geben, hört, hört gerne weg, wenn ihr dieses wenn ihr das gerne noch angucken wollt, sonst, dann spoilern wir jetzt ein bisschen rum. Aber es wurde ja alles erfüllt, alle Klischees. Sag mal gerne, was du davon hält.
5: Ja, ich fand das, oder also, weiß nicht, ob ich das Ende jetzt noch richtig im Kopf habe, aber im Endeffekt macht er dann mit diesem bösen... Bankier irgendwie noch gemeinsame Sache, die verarschen noch den Politiker und der, also ich weiß nicht, war das ein gutes Ende, das war jetzt, irgendwie war er jetzt auch nicht so fein raus von der Moral,
4: fand ich. Also der Bankier, du meinst diesen, diesen auch klischeehaften, diesen Hausbad, Hausanwalt, der wo man nie weiß, auf welcher Seite er steht, der Ach, eigentlich für die ja. Familie ist. Und der ist, glaube ich, Genau. ja, was wolltest du sagen?
5: Ja, den fand ich eigentlich ganz glaubwürdig, aber irgendwie am Ende, Machen sie bringen sie den letzten Bankiers äh, Bruder noch um und er hat dann halt das Sorgerecht für den Sohn genau und das ist dann...
4: Und der Sohn ist natürlich, weil er ja mit allen Frauen im Film rumgemacht hat, wahrscheinlich eventuell sein nein, nein, Sohn.
5: Genau. Das war auch so. Oh
4: das hätte man gar nicht gebraucht, dass es sein Sohn ist. oder was. Der Sohn ist natürlich autistisch und hat sich die Zahlenkombination vom Safe gemerkt, indem die wichtigen Dokumente liegen, die diese zwei reichen Menschen und klugen Menschen nicht öffnen können, irgendwie auf einem anderen Weg. Ähm, der Böse ist natürlich der... Der verschrobene, böse ähm, Bruder, der dann seinen Bruder und seinen Vater umbringen lässt, weil er, weiß ich eigentlich gar nicht warum, weil er die Bank übernehmen möchte. Also,
5: ja, aber irgendwie, das von Motiven habe ich auch nicht kapiert, weil irgendwie wollte er doch irgendwie diese Krummachenschaften beenden, aber dann lässt er seine Familie dafür umbringen, das ist alles ein bisschen arg.
4: Nein, der Bruder war ja der Krumme. Der 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 wollte es nicht beenden. aber. Es
5: Ach, stimmt so. Ja, ja, genau. Okay, alles klar. Ja.
4: <lacht> Und ich musste auch... Äh, wir, wir gehen mal aus dem Spoiler wieder raus. Ähm, ja. Wenn es interessiert... Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt so eine Kinowerbung, die... Ähm kein Weg zurück oder so und, äh, und da denkt man die ganze Zeit, ach, das ist wieder so ein schlechter deutscher Film und am Ende kommt raus, dass es halt eine Werbung fürs Klima ist und die, die, die Schauspieler drehen sich so zu uns als Konsumenten hin und sagen, hier, das ist nicht ein Film, die Erde ist wirklich in Gefahr, wir müssen was tun, aber man denkt jedenfalls, kennst du den Spot?
5: Nee, kenne ich nicht, aber klingt cool.
4: Also müsst ihr mal googeln, kein Weg zurück. Äh, Hashtag alle fürs Klima. Und jedenfalls, bevor diese Auflösung kommt, denkt man die ganze Zeit, oh nein, es ist so ein schlechter deutscher Film, es ist das so ein ja. bisschen peinlich. Und dieser Film jetzt, dieser Skrupellos, war leider die ganze Zeit so. Oh. Vielleicht
5: war es ja auch eine versteckte Klimabotschaft.
4: Stimmt, vielleicht, ich habe den Abspann leider nicht zu Ende geguckt. Nee, vielleicht kam das auch. dann.
5: Ja, ja, nee, also bin froh, dass ich ihn nicht nochmal gucken muss,
4: Okay, ja. Okay, dann äh, was würdest du denn diesem Film aus einer Skala von fünf für eine Bewertung geben?
5: Also ich würde trotzdem zwei Punkte geben. für, Also wie gesagt, für eine deutsche Produktion ist er prinzipiell nicht schlecht, bis halt auch die Story... Äh,
4: okay, also optisch meinst du?
5: Ja, also ganz nett gemacht, handwerklich.
4: Ja, Aber das war's dann auch. Äh. Genau, also ich würde so, das finde ich gut, da können wir uns drauf einigen, dass wir sagen, handwerklich war er sehr gut und es war einfach nur total vorhersehbar, klischeehaft, äh, nichts Neues. Ja, an der Story. Ja. Okay, super. Ja. Dann haben wir es schnell gemacht. Ich ja. hoffe, wir zerbrechen keine Schauspielerherzen, jetzt, die da mitgespielt haben. Und äh, ich freue mich dann auf den nächsten Film.
5: Genau, alles klar. Dann schönen Tag <lacht> dir noch.
4: Ja, auch. tschüss.
5: Mach's gut, Danke. ciao. Hallo
0: und herzlich willkommen zur Besprechung eines Films, den ich absolut nicht einschätzen kann. Ich weiß, dass er ein Animationsfilm ist und ich habe gehört, er basiert irgendwie auf einer Spielzeugreihe oder zumindest die Figuren, die dort gezeigt werden und scheinbar ein Abenteuer erleben, sind in irgendeiner Form Spielzeug. Genaues kann ich euch aber überhaupt nicht sagen, denn ich habe Bayala überhaupt nicht gesehen. Das ist ein Film, der kommt am 24. Oktober, also quasi heute am Tag der Aufnahme in die deutschen Kinos. Ist natürlich ohne Altersbeschränkung und und ja, mein Animationsfilm hat doch noch so einen spannenden, erweiterten Titel: Das magische Elfenabenteuer. Und das macht mich total wuschig. Ich kann zu dem Film nur leider nichts sagen, aber glücklicherweise habe ich im großen, weiten Internet jemanden gefunden, der scheinbar Experte für viele Sachen ist, unter anderem auch Filmbesprechungen und hat scheinbar auch echt Plan von Kinderfilmen. Ist mir eine wahre Freude, dich heute begrüßen zu können. Moin, Rochus. Hallo, grüß dich. Guten Tag. Das war jetzt die Kurzeinführung zu dir. Und vielleicht kannst du dich selbst noch mal ein bisschen vorstellen. Was hast du eigentlich mit Filmen zu
3: tun? Ähm, ja, also mein Name ist Rochus Wolf. Ähm, ich schreibe Filmkritiken seit Pi mal um 2004 oder so, also seit 15 bis 20 Jahren irgendwie. Ähm, und seit 2013 habe ich so ein bisschen den Schwerpunkt auf äh, Kinderfilm gelegt. Ähm, auch aus eigenen biografischen Gründen, sprich, meine Kinder waren dann langsam in dem Alter, dass sie auch mal Filme gucken konnten. Ähm, ich betreibe das Kinderfilmblog ähm, unter kinderfilmblog.de, also die mögliche Adresse, und ähm, schreibe dort und auf verschiedenen anderen Publikationen, insbesondere Kinozeit.de, äh, vor allem über Kinderfilme, aber auch gelegentlich über anderes und damit einen gewissen Schwerpunkt bei Genrefilmen, sprich Action, Horror, was es sonst noch so gibt.
0: Und das machst du, weil du da einfach total viel Spaß dran hast und das so nebenbei machst oder ist das was, was du hauptberuflich tust inzwischen?
3: Hauptberuflich ist es nicht, aber so sagen wir nebenberuflich. Ah ja, okay. <lacht> also davon leben kann ich noch nicht. Ähm, wenn jemand Geld in meine Richtung schieben möchte, herzlich willkommen. Aber <lacht> du dem ähm, nicht im Weg? Gut. <lacht> bislang, sagen wir mal, äh, unterstützt es das Familienleben so ein bisschen.
0: Und wenn du dich eben auch mit deinem Blog natürlich auch ein bisschen spezialisierst, insbesondere auf Kinderfilme, hängt einem das nicht irgendwann auch total zum Hals raus?
3: Nee, weil ich, ähm, also ich wenn, ich wenn ich nur die Kinderfilme sehen würde, die in Deutschland ins Kino kommen, äh, würde ich wahrscheinlich wahnsinnig werden, ja. Ähm, weil davon sehr viel sehr mittelmäßig ist, meiner persönlichen Meinung nach. Ähm, darüber kann man sich gerne trefflich lange streiten. Ähm, ich habe aber Gott sei Dank auch Gelegenheit, viel zu sehen, was sonst nur auf, auf Festivals läuft und, und so. Ähm, und da sind zum Teil Sachen dabei, die ähm, doch wesentlich mehr Freude machen. Also einfach komplexe Dramen und auch äh, vom Filmischen her an, zum Teil sehr anspruchsvolle Sachen. Ähm, da kann man wirklich auch Sachen entdecken und äh, feiern und sich sehr darüber freuen und auch mit den lieben Kolleginnen und Kollegen äh, stundenlang darüber reden. Das ist dann ganz toll.
0: Was mich natürlich noch interessieren würde, ich bin auch junger Familienvater, meine Kleine ist noch in einem Alter, wo die ganze Filme am Stück überhaupt nicht durchhält. Wie sieht es denn aus mit so pädagogischen Ansätzen? Verfolgst du die auch irgendwie? Gibst du dem Ganzen da so eine Perspektive, die eben pädagogische Ansätze hat oder ist das nur am Rande der Fall?
3: Das ist für mich nur am Rande der Fall. Also für mich ist also meine Perspektive auf, auf, auf Kinderfilme ist eher eine Perspektive, die ich auch für Erwachsenenfilme, wenn man das mal so abtrennen will, ähm, einnehmen würde. Sprich, ähm, es muss ein guter Film sein im Sinne von, er muss ästhetisch anspruchsvoll sein, er muss interessante Charaktere haben, die auch eben nicht möglichst nicht platt sind. Er darf natürlich, wenn es tatsächlich sowas ist wie eine Art Actionfilm und so darf er natürlich auch ein bisschen einseitig, darf er natürlich auch ein bisschen platt sein, ähm, aber er muss dann trotzdem immer noch mitreißend und sonst wie äh, interessant sein. Also ich finde Filme, die ähm, also übermäßig eindeutig mit einer pädagogischen Botschaft daherkommen, eher unerträglich. Äh, meine Erfahrung ist, dass Kinder das meistens auch nicht so toll finden. Ähm, und je weniger pädagogisch verkorkst, so ein Film an bestimmte Themen rangeht, desto wirksamer ist er Meinung, meiner Meinung nach auch. Gleichzeitig ist es für mich schon, also mein, mein, mein Ansatz oder mein, mein Interesse ist es schon, sowas ähnliches wie Filmbildung zu bewirken, sprich äh, Kinder mit, mit guten Filmen vertraut zu machen, ähm, aber das eben nicht primär aus einem sagen wir mal irgendwie anderen pädagogischen Aspekten, sondern wirklich mehr aus der Idee heraus, dass sie lernen, was ein guter Film kann und was ein guter Film sein kann und bewirken kann, ähm, damit sie später in der Lage sind, das wie bei anderen Künsten auch, ähm, sich darüber ein Urteil zu bilden. Also so wie man äh, vielleicht weiß, was ein gutes Buch ist und wenn man Literaturwissenschaft studiert hat, dann vielleicht noch genauer weiß, was ein gutes Buch ist oder noch viel weniger weiß auf einmal, was ein gutes Buch ist. Ähm, Wäre mein Ziel halt, oder mein, mein Wunsch, dass quasi Kinder eine Auswahl von Filmen zu sehen bekommen, in den wenigen Jahren, in denen man als Eltern Einfluss drauf hat, ähm, wo sie danach rauskommen und was gelernt haben über dieses Medium und ein bisschen Verständnis davon haben, ähm, was daran gut, toll sein kann und was daran auch wirklich halt so mitreißend sein kann und das eben nicht nur auf dem niedrigen Niveau, das viele Filme hm. äh, leider so vorgeben. Hm. Du, du merkst, ich richtig mich so ein bisschen in
0: Rage, wenn <lacht> ja, <ja. drauf> <lacht> es darauf kommt. Es ist ja natürlich irgendwie auch, sage ich mal, letztlich auch irgendwie ein emotionales Thema. Gerade wenn es direkt an die Kleinen rangeht, sollte das ja irgendwelchen Ansprüchen genügen, die halt, ja, keine Ahnung. Naja, längeres Thema, werden wir jetzt nicht weiter darauf eingehen können. Du selbst bist mir nämlich aufgefallen aufgrund eines Tweets, den du abgelassen hast, hinsichtlich der Rezension, die du geschrieben hast, für Kinozeit war es, glaube ich, gewesen. Zu eben Bayala. Kennst du, kanntest du bei Yala und diese Spielzeugvorlage, die es glaube ich gibt, irgendwoher? War dir die ein Begriff?
3: Ähm, nicht wirklich. Also ich glaube, der Begriff als solcher ist mir, also die Figuren kannte ich. Ähm, also ich kenne natürlich Schleich, das ist, die, das ist die Marke, auf deren Figuren das jetzt aufbaut. Ähm, wobei ich die primär halt auch noch von früher kannte und jetzt auch von meinen, von meinen eigenen Kindern ähm, halt über die ganzen vielen Tierfiguren, die sie machen, die ja sehr detailliert und, und äh, lebensecht eigentlich sind für die für so kleine Plastikfiguren und hatte schon wahrgenommen, dass es da ähm, auch eben Einhörner und Elfen und geflügelte Wesen und sonst was gibt. Ähm, das Schleich, die unter dem Marken oder unter der Bezeichnung Bayala irgendwie zusammenführt, ähm, hatte ich so nicht auf dem Schirm. Okay. Dann lass uns doch mal direkt in den Film
0: einsteigen, der übrigens eine Gesamtlaufzeit, die sehe ich ja gerade gar nicht auf der IMDb, ist schon mal ein ganz schlechtes Zeichen, da pflegt wer die Datenbank nicht. Ähm, ja, erzähl mal, wovon handelt eigentlich Bayala?
3: Ähm, genau, also die Laufzeit, ich habe sie stehen, ist 84 Minuten. Mhm. Und Bayala handelt ähm, von, hm, wo fängt man am besten an? Also Bayala ist zunächst der Name der Welt, in der man sich bewegt in dieser Welt gibt es, wenn ich mich nicht verzählt habe, fünf Elfenstämme, also fünf verschiedene Gruppen von Elfen. Ähm, gibt es irgendwie Waldelfen und noch zwei andere, die ich vergessen habe. Und die, die aber zentral sind oder wichtig sind für die Handlung, sind auf der einen Seite die Schattenelfen und auf der anderen Seite die Sonnenelfen. Mhm. Ähm, und in diesem Universum oder in diesem Land leben dann aber auch noch andere magische Wesen, also kleine, sobald ich das irgendwie, äh, kleine Wesen, die nicht weiter groß eine Rolle spielen, dann gibt es natürlich gibt es Drachen, äh, die aber jetzt nicht so ähm, bedrohlich übergroß sind, wie man das zum Beispiel irgendwie vom Hobbit her an der Ringe von den Verfilmungen kennt, sondern eher etwas kleiner, immer noch ziemlich groß, äh, vom Aussehen her eher beschaulich, also fast wie so wie so Pailletten bestickt und das Ganze irgendwie in Farben, die irgendwie äh, sehr bunt sind, bis in Pastelltöne hineingehen und so weiter. Wie die ganze Welt im Übrigen auch. Mhm. Und ähm, genau, es gibt Einhörner, es gibt glaube ich von den, von den Schleichfiguren her gibt es auch noch ähm, äh, geflügelte Pferde, also Pegasi und, und sonst was. Die tauchen aber, wenn ich sie nicht übersehen habe, in dem Film weiter nicht auf. Das Universum ist wie gesagt, das, also zentral für die Handlung des Films sind diese Elfen und die Drachen. Und jetzt ist es so, und das wird am Anfang in erzählter Exposition ausführlich erläutert, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man überhaupt mitkriegt, was passiert. Ähm, es ist so, dass es wohl traditionell so ist, dass die Elfenstämme ähm, auf die Eier der Drachen aufpassen, bis diese schlüpfen. Und wenn sie schlüpfen, dann gibt es irgendwie ein Fest und dann werden also die, die Drachenbabys an die Eltern übergeben oder die kommen dazu, wie auch immer. Das wird nicht im Detail erläutert. Und was nun passiert, quasi in der Exposition dieses, dieses Films, ist, dass die Königin der ähm, Schattenelfen, die trägt den Namen Ophira, ähm, von allen anderen Elfen die, die, die Dracheneier klaut und diese versteckt. Und äh, das führt dazu, dass ähm, die Magie aus dem Land der Elfen schwindet. So wird das irgendwie erläutert. Mhm. <lacht> wird mit dem Namen das Welken beschrieben. Und man sieht immer, wenn von, immer wenn von dem Welken gesprochen wird, sieht man dann, wie irgendeine Pflanze gerade verwelkt oder irgendwas so auf einmal von Grün zu braun wird und so. Also Holzhammer und so. So ein bisschen Holzhammer. Ja. Was vor allem dadurch ein bisschen bizarr wird, dass in allen anderen Szenen, in denen man irgendwie mal so die größeren, also in dem man so Landschaftsszenen hat und so, die sind alle sehr bunt und so. Und das von überall von Welken keine Spur. Das Welken taucht immer nur dann Quasi punktuell nochmal auf, wenn jemand gerade davon spricht, damit man es auch wirklich kapiert, dass es irgendwie ist. Ähm, aber sei es drum, ja. <lacht> so. Ähm, in dem Zusammenhang, also mit dem Diebstahl dieser, dieser Dracheneier, hat Ufira auch eine, ähm, eine junge Sonnenelfe, Elfe entführt ähm, und quasi für sich als, bei sich als Gefangene oder als Geisel, das wird irgendwie nicht so ganz klar ähm, aufgenommen. Ähm, die heißt Sura, hat äh, noch eine Zwillingsschwester, ähm, die also bei den Sonnenelfen bleibt und Sura äh, wird also quasi bei, bei, de, bei den Schattenelfen groß, äh, bekommt dort halt ihre Flügel, äh, was insofern von Bedeutung ist oder auch nicht, also es hat keine wirkliche Bedeutung, aber es wird, ist irgendwie so ein sekundär Sekundär-Plotpoint, dass sie dann eben andere Flügel hat. Sie hat nämlich dann, glaube ich, gefederte Flügel und nicht so Schmetterlingsflügel, weil sie eben bei den Schattenelfen war und die Schattenelfen haben solche Flügel und nicht andere. Ähm, genau, und dann gelingt ihr, also nach fünf Jahren gelingt ihr mit Hilfe der, glaube, Nichte von der ähm, Schattenelfenkönigin ähm, und noch einem anderen Schattenelfen zusammen ge gelingt ihr die Flucht. Sie kehrt also zurück wird wieder vereint mit ihrer Zwillingsschwester, ähm, die sich also innerhalb von Sekunden dann sofort wieder verstehen, als wäre nichts gewesen. Ähm, und wie es der Zufall will, stößt, also fällt also diese Flucht zusammen, ich rede jetzt so viel, aber diese mhm. Handlung ist tatsächlich so. Mhm. Da, genau, das, ist, das passiert alles. Den Rest können wir dann gleich abkürzen, aber ähm, wie es der Zufall will, fällt das zusammen damit nicht nur, dass also eine neue Königin der Sonnenelfen gekrönt wird mit dem Namen Ejela, sondern dass außerdem eine junge äh, ein, ein junges Elfenmädchen, ähm, das glaube ich, Marven heißt, das ist insofern von Bedeutung, weil es für diese alle diese einzelnen Figuren natürlich auch Schleichfiguren gibt. Mhm. Ähm, Marven findet also irgendwie einen ein, ein Stein, von dem sie glaubt, dass er spricht, und es stellt sich dann raus, dass das halt ein Drachenei ist, das ähm, Ophelia vergessen hat mitzunehmen oder nicht gefunden hat oder wie auch immer. Ähm, und der Drache darin ist halt zu hören, und das also deswegen spricht dieses, spricht dieser Stein und äh, droht also zu schlüpfen, darf das aber nicht, solange er nicht bei den Drachen ist, weil, wenn er jemand anderes sieht als die Drachen, wenn er aus dem Ei rausguckt, dann verliert er seine Magie. Okay. So, das ist im Grunde. All das, was jetzt innerhalb der ersten Viertelstunde von diesem Film passiert, glaube ich, Ach, du Schande. <lacht> was in der Exposition erzählt wird und so weiter und so fort...
0: Das klingt für mich jetzt als jemand, der tatsächlich ja auch schon den ein oder anderen Film, so sage ich mal, aus dem Genre gesehen hat. Zuletzt habe ich was, ich habe gesehen, die Eiskönigin 4, glaube ich, das war eine russische Produktion, die ich per se übrigens gar nicht schlecht fand. Aber ich habe den Eindruck, als wäre das hier eine möglichst intensive Aneinanderreihung von Szenen, bei der möglichst viele halbwegs interessante Figuren gezeigt werden müssen, weil es für die natürlich ja auch eine Spielzeugfigur gibt. Drückt
3: dieser Eindruck oder könnte das tatsächlich so sein? Das ist ungefähr so, nur dass der Eindruck trübt, dass die irgendwie halbwegs interessant werden. Ah ja, okay. <lacht> also, ähm, ja, also der Punkt ist, es gibt, also das ist quasi wirklich all das, was jetzt Exposition ist, wo dann irgendwie danach Handlung passiert. Die Handlung teilt sich dann ein bisschen in zwei Teile auf. Die eine Handlung ist, wir müssen das Ei zu dem Drachen bringen, ohne dass Ophelia es das mitkriegt, ähm. Und die andere Handlung ist, ähm, dass die neue ähm, Königin der Sonnenelfen irgendwie die anderen Herrscher der, der anderen Elfenstämme äh, ähm, quasi bei sich noch, noch empfängt, um sie gemeinsam dann dazu zu bewegen, dass sie zu dem Drachenfest hingehen. Mhm. Das ist eigentlich keine, also der zweite Teil ist eigentlich keine Handlung, sondern das ist einfach nur irgendwie eine andere Aneinanderreihung von völlig unwitzigen, aber witzig gemeinten Szenen da irgendwie an dem Hof dieser Elfen, ähm, banal und also wirklich fundamental uninteressant. Mhm. Und das andere ist halt so eine typische Geschichte von, wir müssen irgendwie die Sand von A nach B bringen und zwischendurch ähm, passiert dann so ein bisschen was. Da sind halt dann diese Elfen unterwegs und haben irgendwie diesen Drachen dabei, der natürlich immer mehr aus seinem Ei rauskommt. Also erst hat er ein Bein draußen, dann zwei Beine, dann kann er also auch laufen, dann geht das Ei ganz kaputt, dann muss man ihm also ein Reststück Schale irgendwie über die Augen binden, damit er nichts sieht. Was der alles mit sich machen lässt, ja, ist alles völlig, also, ist auch so komplett konfliktfrei innerhalb der Gruppe und das ist total uninteressant. Hm. Aber sie müssen halt irgendwie von A nach B und dann kommen die bösen, kommen die Raben von, von, äh, von Ophelia, die also, und Ophelia kann halt durch der, durch die Augen des Raben irgendwie äh, dann auf sie drauf gucken und sieht dann natürlich doch den Apfel und dann passiert halt doch nochmal so ein bisschen was. Das ist aber alles banal. Völlig belanglos und total spannungsarm. Also es ist genau, es ist wahnsinnig viel Exposition, es ist wahnsinnig viel Pseudomythologie. Da ist auch nichts dabei, was man nicht schon tausendmal gesehen hätte, meiner Meinung nach. Mhm. Und ähm, ja, Okay. Am Schluss gibt es natürlich ein Happy End.
0: Wie sieht es denn so aus mit der Optik? Bei so einem Animationsfilm kann man, denke ich, vieles Sets machen, wenn es einfach schön animiert ist und ich muss sagen, ich bin jetzt hier auf den Bildern hängen geblieben, die man unter anderem auch in deiner Besprechung sieht, die du da eingefügt hast bei Kinozeit. Das sind ganz ehrlich, mit also ganz sicher nicht die schönsten äh, animierten Figuren, die ich hier jemals in meinem Leben gesehen habe. Ganz im Gegenteil, es ist wirklich das, was ich immer auch in anderen Besprechungen als Super RTL Barbie-Look Optik beschreibe. Einfach das ist eine Haut, die sieht aus, als hätte sie gar keine Konturen, außer Schatten, wäre da nichts. Es gibt, das ist einfach nicht natürlich aus, es sieht schon nach Plastik aus. Ist es trotzdem irgendwie hübsch, weil es passt oder
3: eigentlich nicht? Nee, <lacht> also, also es passt natürlich insofern, als es halt diese Plastikfiguren sind, also auf die sich das bezieht. Ähm, wenn man jetzt irgendwie total närrisch ist nach diesen Plastikfiguren, dann ist das vielleicht irgendwie irgendwie interessant, aber ähm, es ist weder also das ist weder von 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 der Animationstechnik her, also von von dem was quasi an Möglichkeiten besteht. Das ist irgendwie interessant oder auch nur die 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 Grenzen äh, des Mediums in, auch nur sagen wir mal aus der Ferne anguckend, ja? Mhm. Es, ist, ähm, es ist weitgehend leblos. Also es ist wirklich so die die, die Haut, wie du es beschrieben hast, es, es hat keine keine großen Konturen, keine ähm, da, da ist auch nichts ähm, groß verändert. Die haben alle, die sind, es kommt ja noch hinzu. Die Figuren sind alle sind alle schlank, ja. Also es gibt eine Figur, Natürlich. die ist so ein bisschen kleiner und dicker. Die ist halt äh, dann irgendwie so eine, das ist so eine, so eine so eine Lehrerin quasi, die dann irgendwie auch ein bisschen mehr über Magie weißt völlig egal. Ähm, aber alle anderen sind halt irgendwie normschön schlank, äh, mehr oder minder hellhäutig. Hm. Ähm, also es ist, ganz, es ist große Augen und so weiter. Und es sieht tatsächlich, der Barbie-Vergleich, den du gerade hattest, ist halt genau zutreffend. Also die Barbie-Filme, von denen ich mir auch schon einige angesehen habe, ähm, sehen im Grunde genauso aus. Ja, also wir haben ja quasi in gewissermaßen einen minimalen Fortschritt, weil ähm, wir in der Zeit ein bisschen fortgeschritten sind und ähm, man irgendwie ganz schön animierte Haare und sowas zu sehen bekommt und die Wasseroberfläche, die ist zwischen die Wasseroberflächen sind ganz schön animiert und sowas. Mhm. Ähm, man hat auch super tolle Hintergründe. Also wie gesagt, diese, diese, ähm, diese Landschaften und diese, diese ähm, Totalen, die man ab und zu sehen bekommt, die sind sehr bunt, die sind sehr detailreich und das ist alles ganz hübsch. Das wirkt aber eigentlich nur in, äh, in, in, in Standbildern. Hm. Sobald sich, sobald man es ein bisschen länger anguckt, stellt man fest, dass es alles leblos ist und eigentlich auch lieblos. Also es, das sind ähm, das ist nicht das, da, da gibt es keine keine Unregelmäßigkeiten, keine richtigen. Das ist irgendwie nicht... Es bewegt sich nichts. Also da stehen Wolken am Himmel, aber die, 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 die bewegen sich nicht. Ähm, da sind Landschaften, also irgendwelche Bäume oder Wälder oder sonst was, und da rührt sich halt praktisch nichts. Ja, also da, bewegen, da fliegen dann mal ein paar Vögel oder so durchs Bild, um ein bisschen Bewegung reinzubringen ins Bild. Aber das war es auch schon. Ähm, und bei den Figuren ist es halt wirklich so, dass die Mimik und die Gestik, ähm, ja, das ist fast Ausdruckslos. Also die Gesichter sind halt wirklich nur klar mit den großen Augen und, und den, du machst, machst mit großen Augen und Augenbrauen und so und den Mündern machst du halt irgendwie so das Minimum, was halt irgendwie ist, dann werden da schon irgendwie auch sowas, sowas ähnliches wie Gefühle ausgedrückt. Aber das ist null komplex. Also das ist wirklich nur immer nur die, ab, das absolute Basisminimum an Mimik und Gestik, was man braucht, um irgendwie diese völlig unterkomplexen Emotionen und, und, und äh, Situationen irgendwie nachvollziehen zu können.
0: Ach, schade. Ähm,
3: ich habe das Gefühl, zu diesem Film kann man
0: vor allem tausend Sachen sagen, wenn man sich im Detail eben auch mit Vergleichen zum Beispiel ja beschäftigen möchte, aber eine Frage habe ich auf jeden Fall noch, wenn ich hier so durchklicke, dann gibt es da so total süße Drachen und so einen total süßen Waschbären und noch einen Babydrachen, der ist auch total süß und einen Papagei, glaube ich, der ist ja auch total süß, ähm, wie sind denn die Figuren? Ist das irgendwas, was wenigstens so ein bisschen putzig ist, oder ist auch das eigentlich oberflächlicher Quatsch?
3: Ähm, nee, die sind schon, also die sind, die sind niedlich. Ja. Das sind auch, glaube ich, Figuren, die halt so auch quasi aus dem etwas traditionelleren Schleichsortiment irgendwie noch kommen könnten, also so Waschbären, also diese, diese Tierfiguren und so. Ähm, die haben aber ja, aber mehr als niedlich sind sie halt auch nicht. Ja, okay. sagen wir mal so. Also bei den bei den Tieren ist es noch so, dass die halt so so ähm, die haben offenbar so eine so eine also die, die sind als Comic Relief dann irgendwie noch mit da drin und haben irgendwie auch so kleine Rollen, wo klar ist, die sind also jetzt nicht nur normale Tiere, aber auch nicht wirklich also nicht aktiv Handelnde und die haben halt so ein da ist dann immer so ein Gag mit den Figuren irgendwie noch verbunden und der ist aber halt auch immer der gleiche Gag, also der Waschbär der ist immer hungrig. Und wenn ich immer hungrig sage, dann meine ich immer hungrig. Also immer, wenn irgendwo was zu essen gibt, dann sieht man den Waschbären, wie er hingeht und sich irgendwas nimmt, wo er offenbar mhm. noch, offensichtlich noch nicht hin soll.
0: Sein Gimmick halt, ne? Er ist halt das hungrig. ist sein
3: Gimmick, genau. Und mehr, und mehr ist dann da aber auch nicht. Und das ist, ich finde es total frustrierend, das anzusehen. Ja? Also wenn man das äh, ja, mich macht, mich macht das dann, also mich, mich bringt das deshalb auf, weil ich mir denke, was tun sie da? Warum?
0: Mhm. Ja, ja. Das ist wirklich interessant und vielleicht wäre diese, sage ich mal, Geschichte auch besser in einer TV-Serie erzählt. All das sind Sachen, auf die du jetzt übrigens auch in, sage ich mal, einem finaleren Fazit eingehen könntest. Oder gibt es noch Punkte, die wir vor einem Fazit noch ausgiebiger besprechen sollten?
3: Nee, müssen wir eigentlich nicht unbedingt
0: Okay, dann würde ich dich jetzt bitten, eben so ein Fazit zu ziehen, da kannst du wirklich ähm, so die wesentlichen Punkte gerne nochmal kurz zusammenfassen und das Wichtige bei unseren Fazit ist es einfach, dass wir zum einen versuchen, trotz aller Widrigkeiten irgendwie eine Zielgruppe zu definieren und zum anderen vergeben wir auch Punkte auf einer Skala zwischen 0 und 5 Punkten. Ich glaube, das hattest du bei Kinozeit bereits getan, da kannst du dich natürlich gerne dran orientieren. Feuer frei!
3: Ähm, ja, also bei Jana, das Magische Elfenabenteuer reiht sich meiner Meinung nach ein in die Reihe der relativ verunglückten äh, Spielzeugverfilmungen, die wir in diesem Jahr schon gehabt haben, von Ugly Dolls ähm, bis zu Playmobil. Ähm, ich finde ihn noch weniger gelungen, weil es ihm tatsächlich nicht gelingt, die Figuren, die, die ja nun offensichtlich und völlig klar ähm, halt aus dem Schleichsortiment kommen, irgendwie mit interessantem Leben zu erfüllen oder die Mythologie, die dahinter stehen soll, irgendwie plastisch werden zu lassen, irgendwie interessant werden zu lassen. Ähm, das Ganze ist handwerklich okay, aber eben auch kein bisschen mehr als okay. Ähm, auf einem Niveau, das ich eigentlich niemandem unbedingt ans Herz mhm. legen möchte. Die einzigen, die ich mir vorstellen kann, die das vielleicht für eine Weile aushalten möchten, sind wirklich kleine Kinder, die noch nicht viel Fernseh- und Filmerfahrung haben und die totale Fans von diesen Schleichfiguren, <lacht> Feen und sonst was sind. Für die Eltern wird es dann gleichwohl trotzdem nicht so leicht. Und meine Bewertung 0,5 Sterne von Fünf oder Punkte von wie auch immer. <lacht> Autsch. Also nicht, nicht, ga, nicht ganz null, weil ja, da hat schon jemand irgendwie sich ja auch Arbeit reingesteckt, aber mehr kann ich da nicht wirklich vergeben.
0: <lacht> alles klar. Sehr gut. Ja, lieber Raus ich danke dir vielmals, dass du dir heute Zeit hast, mit uns über diesen Film zu sprechen und uns vielleicht auch in einem gewissen Rahmen davor zu warnen und alle anderen da draußen lade ich herzlich ein sich die Shownotes mal genauer anzugucken, denn da verlinke ich natürlich deinen Blog und alles andere, was noch an relevanten Links einfach zu dir gibt, packen wir alles mit dazu. Soweit ich weiß, bist du auch Autor, das heißt auch da werden wir ganz sicher nochmal einen Link finden zu deinem Werk, damit man da auch mal schauen kann, was du eigentlich noch so machst, wenn du nicht gerade bei uns zu Gast bist. Vielen Dank. Danke euch. Ciao. Bis dann. Ciao.